0: 7, siete y 3 de la mañana, muy buen día a toda la gente que sintoniza este, el Dream Team de la Radio Nacional, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana, y cuidado, este es el, este es el sol, el sol de los sábados, muy buen día, muy buen día para don Cristian Cabrera, buen día milisen Uribe, Liz Miese, Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas, Guarocuya, Batista Cunjar. Muy buen día para Don Felipe Vallejo. Hoy eh, pues es sábado 6 de agosto. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. 106.5 FM para todo el Gran Santo Domingo e Higüey. 92.1 FM para El Cibao la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para Samaná. También recuerden que al concluir nuestro programa de todos los sábados, los comentarios, los debates son subidos a YouTube gracias a Yovita y ahí pues eh, ustedes pueden ver en diferido todo el contenido, todo el material que nosotros desarrollamos eh, todos los sábados, evidentemente evidentemente incluyendo el día de hoy. También ahí pues nosotros revisamos los comentarios que ustedes colocan, las opiniones, los análisis que, bueno, pues sirven de retroalimentación en cualquier escenario, sea a favor o en contra, sea eh, arientes o parientes, como dicen, ¿no? Bueno, eh, de inmediato le damos la bienvenida a don Cristian Cabrera, que el día de hoy, señores, el día de hoy, don Cristian, pues, llegó de hecho antes que yo, y parece que, que está emocionado con una visita que tenemos el día de hoy.
1: No, de nuestra... le, ¿Eh? te, digo, ¿Está emocionado? te digo a ti lo que, lo que le dije a la audiencia, lo que le, lo que... le digo a la audiencia lo que ah, te dije a ti. Ajá, ajá. Que no es más que una nueva ruta descubierta, okay, okay, okay. Allende, los mares, y, yeah. y como quizás... Uh, una
0: ruta para surcar las calles de Santo el, el Domingo. El
1: colonizador, claro, como quizás el colonizador... Eh, el señor que aquel momento el mil... o sea, A propósito de que ayer era 5 de agosto, agosto sí. eh, Y se, se fundaba la, la, la ciudad de Santo Domingo uh -huh. Que aquel señor, don Cristóbal Colón El tipo aquel Salió de que para la India Y terminó llegando aquí así <ríe> mito, Salí yo Salí de que vamos a probar Y terminé <ríe> llegando mucho más rápido de lo común Así que aquí estamos Bienvenidos todos a este Sol de los Sábados
0: bueno, don Cristian, el día de hoy tenemos un programa cargado, cargado en todo el sentido de la palabra, tanto de las noticias como de, nuestro, de nuestra invitada principal, que el día de hoy, que sepa toda la audiencia de Sol de los Sábados, en caso de que, eh, si no lo habían visto, pues el día de hoy tendremos a la doctora Margarita Cedeño en nuestra entrevista principal. Y digo, cargado también de noticias porque eh, se han dado en esta semana una serie de movimientos en el tren gubernamental. Eh, se han hecho, pues, todos, eh, digamos, en horas nocturnas, ¿no? Eh, es así, Cristian, ¿verdad?
1: Eh, incluyendo el de sí, ayer, ¿no? Sí, sí, todos después de las 10 de la noche. Sí,
0: incluyendo, incluyendo, incluyendo pues, el, el, el cambio que hubo ayer que. El titular, digamos, el incumbente de, de este, ahora es el nuevo superintendente de electricidad. La superintendencia de electricidad que el domingo pasado, también a la, a la noche, pues, eh, renunció del cargo, evidentemente, por los, los conflictos que se generaron en la opinión pública, digamos, por el aumento salarial, pero también se dice, Cristian, que por un tema de una licitación. Que, que es tal vez el, el, el tema principal, aunque así no se haya manejado. Y bueno, ahí han, hemos tenido otros, otros, digamos, otros movimientos, yo creo que, que de mucha relevancia en educación. En sí, educación, sí. que nosotros aquí hemos hecho análisis y críticas sostenidas sobre lo que pensamos de, 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 de la gestión educativa, digamos, que ha sido muy, muy, muy deficiente. Ojalá que este nuevo ministro, que es una persona también del área, pero un poco más académico, porque el, el don Roberto Fulcar era un poco más, digamos, también del, del sindicato, ¿no? Y eso, eh, ten, tenía un background un poco distinto al actual. Ojalá y se pueda rescatar eh, el tema de educación en la República Dominicana.
1: Tú sabes que el, los movimientos hechos esta semana tienen varias varios puntos de vista con los cuales pueden ser analizados y, y hay un tema político mm. detrás que evidentemente no sé si fue en ese aspecto la mejor decisión de parte del presidente sin embargo en el término administrativo eh, quizás y de opinión pública quizás eh, las decisiones tomadas eran más que aplicables sí, y sumamente ha sido, po ha sido positivo la verdad eh, y eso hay que tomarlo en consideración en un contexto como este lo digo porque desde ese punto de vista El gobierno necesitaba en alguna medida un respiro Y eso hay que tenerlo a mano El gobierno se sentía cargado Estaba eh, bastante pesado en, tema, en, tema, en en el elemento de cómo la gente los recibía eh, Cada una de sus opiniones No necesariamente por esos funcionarios puntualmente Que se movieron Sino por, por todo lo que se había venido haciendo Y acumulando Que, que evidentemente generaba un clima tenso En la, en la uh -huh. población esa relación Gobernante, gobernados. Pero también, ahí en el plano político, en el plano político, yo creo que Luis Abinader no midió en alguna medida el impacto de lo que pudiera degenerar estos movimientos, sobre todo el de educación y los otros, creo que fueron, fueron movimientos bueno, el, el, acordados, digamos, en alguna el que, medida. El,
0: el otro que, digamos, que se consumó, y yo creo que tiene una relevancia política importante, es el de Imposdon, porque el que era director de impostón eh, Adán Peguero, ¿verdad? Adán Peguero. Eh, pues, digamos, era la cabeza del, del PRM en Santo Domingo Este. Sí. Y Fulcar, bueno, que, que era, digamos, el, el, jefe, el jefe de, de campaña. campaña. Entonces, estamos hablando de dos personas que presuntamente incurrieron en actos... Eh, digamos, cuestionables ante la justicia, y que yo creo que el presidente hizo lo correcto. O sea, creo que el presidente hizo lo correcto. ahora bien, ¿qué, qué otra jugada podía tener? Porque no le puede poner, por ejemplo, en impostón a la competencia de Adán Peguero de Santo Domingo Este, porque se le va a generar un mayor caos. Ahí, ahí puede haber un problema. Ahí se le va a generar un mayor caos. Entonces... Eh, lo que hay que tratar es de ver cómo juan Peguero puede, puede seguir haciendo, por ejemplo, su trabajo político en el principal municipio del país, porque el que no gana Santo Domingo este no gana en elecciones. Pero oye algo. Yo, ¿tú sabes por porque, ejemplo, dando un, sí, un ejemplo, ¿no?
1: Tú sabes, yo creo que el movimiento, por ejemplo, de migración mantiene, sí. mantiene políticamente vivo al PRM. ahora En el distrito. En... Sí, porque Venancio es un. O Es sea, el del distrito, me, de la capital. Me refiero o sea, a un dirigente político. Sí, sí, claro. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué yo veo que pudo haber pasado en educación, más allá de lo que se presentó? Bueno, educación es la cartera más grande fuera de Palacio. Sí. Y hacer la cartera más grande fuera de Palacio tiene una implicación enorme. Es un mini palacio. Un, un impacto, exacto. Se convierte en un mini palacio y en términos políticos tiene un impacto enorme en lo que termina siendo el resultado. Uh -huh. Entonces. Cuando tú sacas a un político para posesionar a un tecnócrata uh -huh. que no tiene ramificaciones políticas o grandes ramificaciones políticas, porque si en alguna medida tiene, obedece a, a algo de política, que, que no es conocido y asumido por el Partido Revolucionario Moderno, pero no solo eso, no, en un momento donde... El PRM es criticado porque no tiene representación de las bases del partido, tú sacas gente que te representa la base del partido, sí. pues entonces es una puñalada en términos políticos, políticos. Ahora, reitero, el Estado es no solo política electoral, el Estado es administración pública. Lógico, y habrá que ver lógico. si lo que en dos años logra hacer este señor genera algún tipo de cambio o de sostén que permita justificar la salida de Roberto Fulcar de esa institución que tú tengas el resultado tú digas, bueno yo cambié al político por el resultado exitoso en administración uh -huh. de lo contrario, pues entonces habrá fracasado el cambio al presidente en ese sentido uh
0: -huh. ojalá, ojalá, Vi, vi la, no, lo, no lo conozco al señor Ángel pero ojalá, vi sus redes sociales y lo vi como una persona bastante sensata ojalá y se pueda hacer un buen trabajo porque la verdad que hace falta Hace falta sin dudas. Muy buen día para la regidora del pueblo, Elis Mieses.
2: Buen día, Yuri. Buen día, Cristian Roselvis Millicent, buen día para Susi también, Guarocuya y Felipe. Y buenos días para todas las personas que nos sintonizan aquí todos los sábados por el sol de los sábados. Siempre un placer poder compartir con ustedes. Y principalmente escuchar los comentarios de Yuri y de Cristian, que no, son siempre no, no. muy afines. Eh, buen día, Roselvis. Hola,
3: y a Yuri, a todos los que nos escuchan, yo venía corriendo, yo venía empujando ese ascenso. Lo sabemos, no, prima, no, lo sabemos. Digo, no, déjenme llegar antes de que, ay, 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 de que ay, ay, estos ay. hombres salgan del tema de educación. Miren, señores, y que. Adelante,
0: Rosario, y que hemos unos me, tweets tuyos ahí. Me, me llama la expresate.
3: atención que, que tú haces una valoración de sensato, dijiste, del nuevo ministro de Educación. No, no, digo, digo, por lo que no, no, en sus, no, no, correcto. No, no,
0: no es una valoración, no es un juicio de valor, es una percepción, una de una ¿eh? impresión, correcto, de lo que pude ver, pero. Yo no, o sea, ahí No puedo hacer yo un juicio de valor Son real Son los días lo que dirán claro Miren, para que
3: veamos Para, para muestra un botón con eso De cuánto eh, valen Las carátulas los titulares y la primera impresión, como hemos dicho, que uno tiene de las cosas. Esto porque yo creo que lo mismo pasó con el recién cambiado ministro Roberto Furcal. El tema, por ejemplo, del chofer, autor del libro que dice que no sabe de eso. Hay un punto que yo no sé, bueno, si, si mucha gente lo, lo ha analizado en ese sentido, pero ustedes saben... La cantidad de gente que arma las llamadas empresas de carpeta, uh -huh. o sea, tú te constituyes una compañía, Roselvis Varga, SRL, eh, pero nunca la usé o lo que fuera, y mañana Liz, que eh, eh, tiene un libro de texto armado, que es una editora de toda la vida, no tiene cómo concursar en educación para presentar su libro entre la compra de los textos que hay. Bueno, Liz, toma, usa Roselvis Varga, SRL, que está constituida y parte de su razón social eh, son los editoriales. Y resulta que cuando tú te vas y te buscas los detalles de la compañía, Luis Vargas, y me llaman a mí, que es la que consta quizá en el registro mercantil como la accionista mayoritaria de la empresa, yo no sé de libro, pero cuando viene a yo ni siquiera me acuerdo que yo le vendí esa compañía a Liz eh, para eh, presentar sus libros de texto. Señores, eso aquí pasa con muchísima frecuencia. La gente que compra y que crea empresas de carpeta y que gente, bueno, a veces para enrolarse en los procesos eh, y no necesariamente pues agotar eh, todo el procedimiento que conlleva registrar una empresa. Pero de ahí a titular, como tituló un diario nacional y luego replicaron muchos otros medios, que un chofer de carro público es el autor, ¿qué va a ser autor de nada? ¿Necesariamente el que figure como dueño de una empresa que fue la que ganó una licitación no fue el que se sentó a diseñar y a analizar el currículo educativo dominicano para diseñar un, un, un libro? Eso por ese lado, yo particularmente, si sí, me han dado con todo, pero así como me han dado con todo en, en Facebook y en Twitter, también hay gente pues que ha hecho otro tipo de, de valoraciones sobre, como tú decías, Yuri, uh -huh. pues un, un tweet, un post que yo hice esta semana, valorando, valorando la gestión del doctor Roberto Furcal al frente del Ministerio de Educación, porque miren, hay que decirlo, 95 cátedras educativas que ahí están, es un material importantísimo y de muchísimo valor, casi 2 millones de equipos tecnológicos, y decimos equipo porque hay tabletas y hay computadoras, igualar el salario de los profesores de primaria, los de secundaria, es subirle el 10% como se acordó con la ADP de, de aumento general a los maestros y muchísimas cosas más, como digo, lo de las empresas de carpeta, que pudo haber sido el caso de los libros de texto, con eso quiero ejemplificar, que así mismo pasó con muchos de los llamados escándalos que la gente dice que Roberto tuvo durante estos dos años, cosa que no necesariamente era como usted la veía en el titular, que cuando usted se va a investigar y a leerla completa era en otra cosa. Yo he tenido eh, eh, interacciones eh, vastas eh, en estos días precisamente con la gente que argumenta en contra de mi tweet cosas que simplemente leyó en titulares, sin irse más allá. Lo político, lo de la gobernabilidad, como decía Felipe en, en un tuit de él también. Cierto que si hay mucha gente contenta por la impresión y la percepción que, que la gente llegó a comprar de Furcal. Y por eso había mucha gente brincando en un pie con, con su cambio en el Ministerio de Educación. Pero eso no necesariamente significa que, que haya sido la mejor decisión, particularmente desde mi opinión.
2: Yo sí, Yuri, antes de dar la bienvenida a nuestra compañera, quiero también emitir un comentario y es que indiferentemente de, de, de don Roberto, que verdaderamente es una persona con un perfil bastante alto y, y una persona que yo misma respeto muchísimo, hay un comentario que, que hemos visto por parte de mucha gente con el tema político. Y yo como política y como servidora pública sí quiero hacer eh, con referencia a eso, que precisamente Cristian y Yuri hablaban del mismo. Aquí tenemos que también olvidarnos un poquito sin que se escuche mal, y, y créanme que diciendo esto puedo hasta buscarme problemas por ser política, pero olvidarnos tanto de la parte política y concentrarnos más en la parte también administrativa y técnica, porque yo no puedo ser eh, variar mi discurso de siempre, que siempre ha sido que a la clase política deberían de entrar más técnicos o, o tecnificar la política para tener una mejor administración pública. Por eso yo sí veo muy positivo el perfil del nuevo ministro de Educación, ya que es una persona sumamente técnica en el área de educación. Y también quiero saludar la designación de Julio Cordero Como viceministro administrativo del de Ministerio de Educación Quien es una persona que ya
1: será el cónsul en Colombia el Efectivamente, en Colombia. El, embajador el embajador en Colombia,
2: en Colombia Quien ya ha, había tenido eh, experiencia en el cargo Y quien al pasar de los años Ha demostrado su eficiencia eh, No solamente en el ámbito político Sino también en el ámbito técnico En el ámbito de comunicación Y, creo, y yo veo positivo, señores No solamente el cambio de educación Yo veo positivo que el gobierno tiene que renovar ya tiene dos años va a cumplir es momento inclusive ahora los mismos compromisos políticos que de personas que no habían podido participar del tren gubernamental con compromisos políticos de que sí haya un nuevo relanzamiento del gobierno del cambio no con eso no estoy diciendo de que ni el gobierno que esté estancado ni que el gobierno está mal y que necesita un cambio no es natural porque la vida no es estática de que hayan cambios y yo veo favorable los cambios que se han realizado en esta oportunidad y creo que vienen más. Me, bueno, me, antes, me parece que tú te contradices Liz porque sí. al final dices que atender a compromisos políticos y al principio entonces que, no, no, no. que, que el perfil yo dije, técnico... Yo dije, yo dije, no puedo variar mi discurso de siempre. Yo siempre he dicho que la política hay que tecnificarla un poco y aquí escuché a Cristian Cabrera y a Yuri Enrique no criticar, pero emitir un comentario sí, de que, que la parte perder. política... Es un es, se ve mal visto una crítica, la un análisis, efe, una, una efectivamente que se puede generar, y la realidad eh. es que veo mucha gente hablando de la parte política el es un técnico. donde efect, pero donde sí. tenemos que orientarnos en, en, lo, en la parte administrativa no tanto en lo político no,
4: pero él es más político que y, y se lo y Sí,
0: se sí lo pero es que tú sí, lo pero no la su vida a eso sí sí pero no? él, él, él su vida la dedicó a eso se
4: comporta más como sí. un cuadro político que como ah, un técnico ah bueno que su patrón conductual el técnico el técnico no está pensando en los criterios políticos el técnico está privilegiando, lo, lo, el tema del conocimiento, lo que pasa, la lo que gerencia, pasa ahí con eso, con eso que dice
0: Liz, para darle paso a Susi y a Millicent, Hipólito dijo que, vaticina, presidente Hipólito Mejía, dijo que vaticina nuevos cambios.
5: Y bueno, que, y salió en la noche de
0: ayer el de Y ganas. que él prefiere, y que él prefiere a los políticos técnicos, o los tecnipolíticos o los politécnicos, como usted le quiera decir. <risa> politécnicos. Como, como usted le quiera decir. Yo tengo también ese criterio. ¿Por qué? Porque la gestión administrativa tiene condiciones inherentes a ellas. Y una es que usted llega a través del ejercicio político. Totalmente. Lo importante es que ese ejercicio político sea un ejercicio político sensato, responsable, propositivo, crítico analítico, que no sea demagógico, evidentemente, pero tiene un alto factor que es condicionante, que es político. Digan lo que quieran decir, independientemente del criterio que pueda tener cualquier persona. Entonces, yo creo... Yo lo que creo es que evidentemente hay que darle un mayor nivel a las cosas porque aquí todo el mundo ha sido testigo de las críticas que yo he hecho a la gestión educativa de estos últimos dos años.
3: Permíteme interrumpirte, pero y los y pero los indies sin, y los sin, y los que vean lo político como algo malo, porque No, a no, no, es que yo que... no lo subí, no, por el contrario, por el contrario, yo
0: estoy Por
4: el, por el contrario,
0: yo estoy defendiendo porque la ¿porque parte, no, parte... Trae no, trae no, 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 yo estoy defendiendo la parte política, por el contrario, pero perdóname, Aquí también
2: están variando lo que es político de base y otro tipo de político, porque yo te voy a poner un ejemplo, óyeme, pero perdóname, óyeme. Seara Jato, Seara Jato, Es político, señores militante del PRM y ese señor también que, que nombraron ayer en, en educación, también es político, porque él no es militante del partido. Y fue sí, el, no. Obviamente
0: no tiene el, el peso político. político que
3: tiene
2: bueno, Roberto Pero es que Fulcar. estamos hablando, pero es que, que las cosas hay que
0: plantearlas en su justa dimensión y contextualizarlas, porque si usted está hablando del que fue jefe de campaña del partido que está gobernando.
2: No me lo puede comparar No me lo puede comparar Pero que estoy de acuerdo con eso hicieron un comentario, ustedes dos Pero hicieron yo estoy un de acuerdo análisis, con, con eso Un análisis exactamente. Sí, pero estoy de
0: acuerdo con eso una perspectiva, que se puede, una perspectiva que se puede generar Ahora, yo lo que estoy diciendo Es que la gente tiene que entender Que hay un factor inherente A la gestión administrativa Que es que regularmente Usted la alcanza a través de la política porque por voto que usted llega ahí, usted tiene que ganar su partido, su institución o la gente con la que usted está aliada.
5: Sí, ah, bueno, eso, que después viene esos gente. Esos
4: votos se <coughs> generan en mayor proporción cuando el electorado, que somos todos, no solamente el partido, la sociedad en términos correcto. generales, entiende que usted Tienen tiene la capacidad, la capacidad ¿eh? claro, así es, así es. muchas veces la capacidad técnica para hacer un buen trabajo.
5: Si no tú no generas
4: claro. esa confianza en la gente, y es eso no te puede traducir en votos. Oye, por más político que sea, yo entiendo que sí, que es necesario tener político para buscar los votos, pero no olvidemos que los políticos buscan
6: los votos. es en la sociedad. Está en la sociedad En el pueblo, Judy. claro Exacto, en el pueblo Así es. Pero miren, ahí iba enfocado lo que quería decir A veces tenemos la mala percepción Y no lo digo por el comentario de Liz Sino por lo que he visto regularmente En la opinión pública De que el que tiene capacidad técnica No es político Y de que un político no puede tener capacidad técnica Y yo he visto muchos ejemplos de vida De gente con una larga los, data los En trayectoria política Que tiene las capacidades y las condiciones ¿Y técnicas No es verdad que para usted buscar un buen técnico Y ponerlo en un puesto Tiene que irlo a sacar De otro lado Y tiene que irlo a buscar De la sociedad civil Hay muchos políticos Con gran Tú te eh. trabajaste con uno muy bueno Chanel Rosa, por ejemplo Sí, sí. Y con Una muchísima estrella, gente Con la doctora increíble. Altagracia claro. Un Marcelino Y así te puedo decir Y Muchísima gente con muchísima capacidad y que pueden y tienen, por supuesto, el bagaje político para ocupar una posición. Y ver la parte política de este tema no quiere decir que se esté cuestionando una decisión del presidente de la República que es su derecho de remover funcionarios Logico. cuando entienda que tiene que hacerlo, cuando vea que, bueno, no puedo tener a esta persona aquí. Lo que muchos hemos visto es la forma la forma, ¿por qué? Porque hay casos de otras personas que ocupaban posiciones en el gobierno con ciertos escándalos que se les dio la oportunidad que renunciaran. Entonces tú, de cierta forma, me, maltratar a tu jefe de campaña, eso eh, se ve eh, un poco preocupante. ¿Quiénes se le dio la oportunidad de renunciar? A Macarrulla, luego de la vinculación de su hijo con el caso Medusa, a Rafael Velasco eh, recientemente por el aumento eh, de los sueldos en la superintendencia de electricidad Kimberly Tavera señores después del chousazo del ministerio de la juventud y de cómo ella personalmente con las alcaldías eh, uh. hizo y deshizo económicamente beneficiándose Leonardo Faña pidió una supuesta licencia pero era como una especie de renuncia después de ser acusado de acoso sexual por una empleada del Instituto Agrario Dominicano que él dirigía y Adam Peguero del Imposdón también pidió una supuesta licencia luego de denuncias de irregularidades en la institución. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos claro. No es que analizar y ver la parte política del tema, es desmeritar toda la parte de manejo del Estado, sino que son aristas que tenemos que verlas ambas para poder nosotros eh, pues tener un panorama completo de este tema y no sesgarnos en que no hay políticos técnicos que básicamente es decir que no hay políticos serios y no es verdad
1: ¿Tú sabes que hay...
4: sí, pero la seriedad no tiene que ver con los técnicos
6: porque
0: hay, hay políticos muy serios que son uno ineficiente y uno incapaz. <risa> y no se roban ni un peso. Es muy
2: técnico, pero también, son uno no incapaz. Pues, es bueno, que todo en
1: la vida es
0: claro, perfecto, entonces, pues, si
1: fuéramos claro.
2: perfectos no estuviéramos aquí en este programa a, comunicando. A,
1: a propósito de... de bueno No eso. sé. Sí, eh, no, no, o sea, no sé 428-22 es, es el decreto que ayer, en horas de la noche, emitió mm -hmm. el presidente de la República, cambiando o posicionando más bien al señor Andrés Astacio como superintendente de electricidad, quien se había ocupado de la vicepresidencia del Consejo Unificado de las Sedes y también luego de Tomás Osuna Tapia haber salido de, de Ede Este, también fue posesionado en esa, al frente de esa institución hasta tanto se definiera eh, un titular que me imagino ahora tendrán que buscarlo e indagar por ahí luego de esta marea sí. que se deje, que se ha generado con S con señor
2: Yuri Adelante. coordinador pero denle la bienvenida a Milly Cenurido porque, porque Milly senta aquí ay, al lado de mí yo la siento, ya ya como que no, no no se han dado cuenta no. que ella llegó yo no cuenta, pues? yo llegó, quiero mamá.
0: pero vamos llegó, mamá. vamos, vamos,
5: así, vamos yo, mamá.
2: No, o sea
0: si hay que pedir una pausa para bajar y, <risa> y o sea que eso lo vamos a hacer pero que aquí nadie va a gastar más ¿Me
4: entiendo eh, buenos días, compañeros, compañeras, la gente que como siempre eh, nos escucha. Mira, yo quisiera comenzar la jornada de hoy dando la información, Yuri, sí. eh, Liz, en relación al velatorio de los restos del doctor eh, Domingo Jiménez. Ayer, como ustedes saben, fue expuesto en la funeraria Blanino de la Lincoln. Por allí estuvimos, asistió en un gesto político muy adecuado el presidente de la República, eh, Luis Abinader Estamos viendo a quienes nos sintonizan en Telefuturo Canal 23 alguna de las imágenes el presidente Luis Abinader asistió eh, ahí saludando. El presidente a nuestro muy de cerca ese proceso. Sí, 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 mira. Sí, sí. Eh, sí, eh, se mantuvo muy cerca sí. con la familia, colaboró. Y sí. eh, bueno, la última vez que don Domingo Jiménez estuvo en el país sí. pues, justamente fue justamente para un encuentro con el presidente Luis Abinader. Y bueno, y también asistió el ex presidente eh, Leonel Fernández, presidente de, de la Fuerza del Pueblo. Yo, y sé que también habló por ustedes. Creo que hay que reiterar la solidaridad con nuestro hermano Ernesto Jiménez, con toda su familia, de manera especial con su hermana Violeta, con nuestra querida amiga Jessica Escolástico y con todo el pueblo dominicano sí. que ha sentido y ha sufrido esta muerte de don Domingo Jiménez, una persona, y siempre lo, lo digo, es él, siempre estaba en sintonía con Sol de los Sábados, ah, siempre sí, ¿eh? reaccionaba a cada uno de nuestros comentarios, Inclusive ya cuando él enfermó, o sea, desde su cama, él siempre vivía escuchando este programa, pero si sí yo digo que fue uno de los padres fundacionales de este espacio, porque siempre en cualquier comentario decía, mira, buen enfoque, pero considera tal cosa. A veces no estaba de acuerdo con lo que decíamos, y de esa manera tan elegante, esa caballerosidad que le caracterizaba también la hacía. Pues hoy, para que tengan la, la información, eh, hoy justamente él va a ser expuesto, sus restos, denme un segundo que se me bloqueó,
5: en Entendi. el día de hoy va a estar Exacto. en el
4: Ayuntamiento de Santo, sí. de Santo Dom, del Gran Santo Domingo de Santo Domingo Este, 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 este. donde, donde se fue va a ser uh -huh. un luego cuerpo en de regidor. la Casa del Pueblo. Exactamente. La de la a las 11 y 30, a las 9 de la mañana, honores en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Uh -huh. A las 11 y 30 de la mañana, honores en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. Y ya luego a las 4 de la tarde, entonces será el sepelio que tendrá lugar en el Cementerio Jardín Memorial que está ubicado ahí en la Jacobo Masluta. Ahí estaremos acompañando es. a nuestro querido hermano y amigo. Ernesto. Limes. No, y también
2: decir, dicen que ahí lamentablemente es una pérdida para el país, porque. Eh... La verdad es que estamos perdiendo un municipalista a carta a cabal sí, un, Fue un sí. pasado regidor, pero no solamente por ser regidor Sino porque ha sido una persona que se ha mantenido al pasar de, lo, de los años Inclusive asesorando temas municipales Y lamentable, pierde el país con la pérdida de...
6: Y amén de su grandeza en el marco de lo profesional, de lo político y demás Yo quiero destacar, como lo hicimos la semana pasada su don de gente y, y yo pienso que en estos tiempos lo más importante, por lo menos para mí, es ser buena persona. Sí. El que no es buena persona, el que no siembra valores, el que no cultiva en sus hijos un transitar apropiado por la vida, pues para mí es alguien que no tiene eh, el mismo valor, aunque tenga muchos eh, lauros y haya alcanzado muchos teneres y alcanzado muchas posiciones. Como lo dije la semana pasada, como se lo he reiterado Ernesto en muchísimas ocasiones, es una pérdida para todos nosotros, pero pueden ellos despedirlo tranquilo porque él sembró. Y el fruto de eso son sus hijos, son su comportamiento, son lo que nos legó los momentos con él, los consejos aquí en los pasillos. Recuerdo que una vez me lo encontré eh, acá y me dio una tanda de, de consejos de cómo él entendía ...que yo debía manejarme y lo agradezco con el alma... ...y lo llevaremos siempre, siempre a Domingo Jiménez en nuestro corazón.
0: Bueno, también ya asume definitivamente la presidencia de Colombia Petro. Eh, es el primer presidente de izquierdas que gobierna ese país... ...y le auguramos la mayor, el mayor de los éxitos. Creo que, que rompió los esquemas... Y creo que es un político por encima de, de Rodolfo Hernández, verdad este
3: Totalmente O sea, sí, eso, yo, el, el viejito O, o, o el ingeniero
0: el... Sí, como déjito, se
3: le conocía? así no, se le conocía Sí, es sí, verdad, el viejito de en en sí, TikTok Es
0: verdad, el viejito de TikTok pero no, pero, no sé Sí, de porque al... se viralizó sino sino en TikTok Y En
3: Colombia, cariñosamente Cariñosamente Se le conocía como el viejito Y en su demarcación de Bucaramanga De donde él fue alcalde Bueno, es alcalde hasta este
5: momento en el Bucaramanga mire, Se le conoce como
3: el viejito Porque ustedes saben que estamos hablando de un octogenario Un hombre de Amiga de, de 80 años
7: sí, 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 sí. señores
3: miren yo no sé si... Yo le di un poquito de seguimiento a su trabajo municipal, y, y en una de las cosas con las que me encontré, este hombre le dio tremenda bofetada a un concejal de su alcaldía de Bucaramanga, en una discusión, pero una galleta. O sea, te en parece, un te parece
0: extraño, o sea, te parece extraño.
3: Miren, habría que ver, y
2: eso
0: que
3: estuvo al tri señores, de ser presidente de Colombia, ese sí, sí. personaje.
0: ¿Te parece raro eso? que
2: Señores, a... y saludar también la designación en, en el intran de Hugo Veras, particularmente, yo creo que, que fue una designación muy atinada, y confío en el trabajo que va a hacer Hugo, y y auguro muchos éxitos para esa gestión que va a desarrollar Hugo Veras. Y me disculpo, Ay, pero, pero soltaron al UA también. ¿eh? A Darí ter Terrero, a
0: Darí Terrero, a ah, sí. Darí Terrero, lo estoy llamando del miércoles
5: no coge el teléfono ya. no coge no no sí. sí. el teléfono a Darí Terrero lo estoy llamando ya.
0: desde el miércoles
5: sí. lo estoy llamando desde el
0: miércoles en la noche que designaron ah, a Hugo Nadie Vera no permita y no coge el, hablando, el teléfono no, ¿no? no, no, no coge permita. el teléfono Pega él me
5: bloqueó de whatsapp me bloqueó de
2: whatsapp y,
5: y la próxima
1: semana
6: vuelvo al programa. Pero son las 7 de
2: la mañana.
1: Déjenlo dormir. Ah, no, pero pero ya está designado de esta semana. Tienen tres días ya. Lo... ¿Qué, ¿Qué que conste te, te, te escribí la semana pasada antes que lo
6: designara?
0: Vamos a hacer este tema que menciona Roselvi a ver porque aquí estamos mayoritariamente mujeres, ¿verdad? No sí. no
3: no no. Sí. Yo creo que que a mí tu Va, análisis. Vamos a, ver, vamos a ver,
0: vamos a ver, vamos a ver. Sueltan a Rochi RD. Sí. Le
3: varía la medida. Porque puede bueno, parecer que lo dejaron ya. Está bien, en banda ok. Y, eh, y no
0: es presentación así. periódica y eh, garantía, económica. garantía económica, financiera. Pero
6: no me maten el comentario.
0: Ah, ese es tu comentario. Pero es, <risa> no, es
6: no es pero yo importante, No, pero, lo que
0: no, pero
4: dice, yo lo que creo. No, Porque yo veía <risa> parte de la reacción de los familiares y amigos de Rochi RD sí. Porque ya él demostró su inocencia. Sí, sí, ya sí, él logró sí. su libertad. Señores, no. eso no ayuda a juicio de fondo. Él simplemente no. se le varió la de coerción. Pero, Ana, o sea, Rosel, es que desconoce siquiera avanzado, el proceso Oye, de la Oye, que de, ya él de, demostró de, de, su inocencia. En cualquier momento yeah. le tiene que
5: decirlo. No, porque de todas formas, de toda forma,
1: él no tiene que demostrar su inocencia. La justicia tiene que demostrar su culpabilidad.
4: Sí, pero tú, tú sabes cuando ellos quiero sí. lo que a lo sí, que sí, claro. voy, no te vayas por sí, donde sí. no es, Cristian. A lo no, que no,
5: no, voy, no. es que ellos sí. entienden sí. que ya hubo una decisión final como un muerto de rocha. Para que se
2: sí. cargue el ambiente un poquito. Eso fue un bobito que pasó. Así mismo
3: no tengo un
5: poquito.
2: No, un, un bobito pero, más de la vida. Un bobito dijo. más de la vida,
3: pero este, señores, este miren, muchacho, Dios. Este yo, yo no lo, sé ¿eh? si ay, sus ay, seguidores ay, me van a acabar, pero, pero miren, hay gente que dice, ver, por ejemplo, ver, el lápiz que yo le he escuchado diciendo de, de, de lo bueno que, del, del buen intérprete que es Rochi, y mucha gente más que tiene muy buena valoración sí, pero
0: de su ten carrera. Cuidado con ay, lápiz, no
6: me
3: no, no, no,
0: ten pero cuidado con el lápiz el referente, ¿entiendes?
3: Ya. Voy, voy a lo siguiente. Escuchándolo ayer en las declaraciones que él le daba a la prensa. Déjenme al lápiz fuera. Yo lo de sentí ese, como un joven vacío. Yo, yo sentí que no, ese muchacho no tenía nada,
2: nada que decir. <risa> pero Mi, no, Selvi. Y perdón. Pero por Dios. Una cerca, persona hay mucha gente que, la, que la acaban de mandar a su casa con, con, con esta medida. Mm -hmm. Con una nueva
6: presentación periódica.
2: Y que salte en un medio de comunicación. Eso fue un bobito que... que pero señores,
6: no. por Dios, ese es el vocabulario.
2: Y que yo no voy en detrimento del
3: vocabulario, no, pero, pero realmente, porque señores, yo he seguido la no, carrera del lápiz. De yo casi, casi que soy lapicista, pero, pero no, lápiz tiene cosas pero que decir. No cosa no, pero, no pero comparando intérpretes, Yuri, pero permíteme a mí. Ajá. En mi opinión. No, Ay, por En mi opinión, mire, ahí hay gente que tiene mucho que decir. Miren, yo escucho al musicólogo rapeando, caramba, señor, y lo que ese muchacho escribe, eso es sea, tremendo. Pero tú has escuchado la canción Decano, del lápiz, tú Tú has, tú has pero, escuchado, no, pero,
0: ¿Tú has okay. escuchado okay. la canción del lápiz claro, de cuando él de comenzó, de cuando él comenzó, no, no, ¿Cuál? No, no. de cuando él comenzó, cuando él pregunta el por qué. Por ejemplo, una de las preguntas que hace el lápiz es, ¿por qué Casa de Campo en Alicia en el Loma Melle? ¿Eh?
3: Profundísimo, eso. Eh, ya.
0: O sea, tú entiendes. No, 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 es? es un reflejo. Es un Filosofía reflejo. Uno,
3: cero, uno. Bueno, pero, pero mira, es un reflejo no, de lo que se piensa en el barrio, de lo que es la sociedad. No, pero lo que ¿Entiendes? yo le quiero decir, señores, al menos mi punto es: mira, tú sabes, ¿ok? ¿Cómo tú te sientes, el resentimiento? Social y todo lo demás. Pero construir esa oración amerita tener algo en la cabeza. Y el lápiz, sin duda que lo tienen muchísimos intérpretes más. Pero de verdad, ayer yo escuchaba a Rochi hablando. Y no solamente lo del bobito y lo de... Es eh, mentira. No tenía nada que decir. No hilo tres oraciones. Pero mira
0: eso que tú dices. Y
3: la cantidad de Mira eso que señores. tú dices
0: mira eso que dice Liz. No tenía nada que decir. Un bobito de la vida, etc. Ahora bien. La convocatoria... Que tiene Rochi.
2: Ay, y pongo si lo tengo que poner. El, Se el, compara el mismo, el
0: mismo. casi a Peña Gómez, Sí,
2: sí, sí. Eso, eso, eso es otra cosa. Eso es como, eso bueno, es pero hay. Como pero, el tema pero del y Juan Luis Guerra, Bueno, pero la capacidad. Cada quien tiene su, ok, su está bien. Pero
0: la capacidad de influencia sí, que correcto. está generando este Total, tipo
2: de
1: artistas sí, dentro de la, es la sociedad es dominicana. Que hay
2: artistas como él que, lamentablemente, ¿qué tipo de influencia son las que están generando? No, no
1: pero, es pero también, si tú, ¿tú lo ves al inversa... No creo que sea totalmente negativa. Porque,
0: pero está bien. Por ejemplo, en las canciones de Rochi, él no habla ahí de estupefacientes no, ni habla de eso sí, Mami, eh, tú estás como uva
1: No, tiene su en la,
6: que... en la influencia <risas> no lo estoy viendo desde el punto de vista de su música Sino la influencia desde el punto de vista de cómo su comportamiento está impactando pero... en la gente que lo sigue porque Pero ese la fue la música... el mismo
0: criterio que tuvo la jueza para dejarlo preso más tiempo Diciendo no, porque usted en altitud te tiene que dar el ejemplo sin valorar la prueba.
1: No, 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 Eso fue parte, eso fue ah, lo que quisieron montar un grupito, de, que quiso montar una línea narrativa. Ah, no fue así, no fue. Así. en eso. Pero eso fue parte, eso fue al final de los argumentos que ella expuso previamente uh -huh. para, de razones uh -huh, okay. para no dejarlo. Ella dijo, eso se lo dio como consejo a título personal, como hacía eh, el juez Alejandro Vargas. Uh -huh, vale, Hay, que le decía mira muchacho, hazte tal cosa para que te cambie la vida, que sí o qué. Decía, okay? uh -huh. Era como, era más como un consejo. Pero hay que decir algo también, o sea... Y perdón, Cristian,
6: aunque jurídicamente tal vez esté mal, los expertos lo dirán. Yo de manera personal veo bien esa, ese argumento de, sí. de
1: la justicia. Ahí, hay una, ahí, hay, un, sí, ahí sí. hay una cosa que tomar en consideración. ¿Es Rochi un efecto de la sociedad, o sea, un resultado de la sociedad en la que se desarrolló, o es a la inversa un Propagador de lo que En el barrio se vivió Y que convence a otros para que siga esa misma línea Yo creo que lo primero, Es un tema que, que, un lo tema primero, que vale la pena analizar Primero él
4: es un efecto o sea, Una consecuencia es causa, de una sociedad efecto. Que lamentablemente En términos de educación Tiene una deuda histórica sí. Y por eso jóvenes como Roshi tal vez tuvieron un acceso limitado al sistema educativo no tiene una formación elevada bueno eso es un producto la letra del bueno cantan lo que viven cantan lo que ven lo que, lo que sí, se sí, dice claro, en el barrio porque eso como dice es Yuri arte porque, en qué se puede no eso es arte ¿En, también ¿en se Pero
0: es la, la misma am, pregunta de la dialéctica marxista tu hábitat condiciona tus ideas o tus ideas condicionan tu, condi tu música. Condiciona la, sí, la, o sea, la, la para
2: también y yo no, lo, yo no escucho las canciones ni las letras de Mozart la para con, con esa plebería y esa y esa y esa llamada a la juventud a que entre Porque a principio... Porque Mozart
0: vale. pero pero al principio al, pero princi Mozart al se crió
2: en los casicas. bueno
0: lo que pasa es que Mozart al principio lo, no lo hacía eh, lo hacía como no. al Ellos contrario está de lo que tú estás diciendo todo, sí. y él se limpió y dijo yo claro. hago música apta para todos los públicos de hecho, lanzó una campaña con eso, Mozart. Pero ¿sabes? Después, ¿sabes? después, después de un tampoco tiempo. Tampoco se
4: puede estigmatizar ni generalizar y entender que todo el que vive en un barrio tiene solamente una formación X. Yo soy de un barrio, yo soy de Villa pero, Consuelo, pero nacida y criada. Entonces, ¿tú me entiendes? O sea, Miren, hay, hay diferentes modelos. Pero, sobre pero, sobre pero ya para cerrar mi, mi punto. Sea. O sea, mi problema con Rochi no es ni siquiera su música, ni sus seguidores, ni su influencia, porque cada quien elige su modelo de vida. Uh -huh. Mi problema con Rochi son los actos que él puede hacer que estén eh, prohibidos por la ley. Uh -huh. O sea, ese uh -huh. caso que bueno, que Rosel ve aquí dio la primicia justamente en sol de los sábados y dio muchísimos detalles. O sea, eso es un caso que no se puede quedar impune. El hecho de que él sea una figura pública, que sea una persona con tanta influencia en la juventud, no lo exime de que él tenga que rendir cuentas ante la justicia. Y así como exigimos el debido proceso cuando son casos con un perfil altamente político, así también hay que mantener el mismo discurso en estos casos. Nosotros como país vamos a avanzar cuando seamos una sociedad coherente, donde las leyes apliquen para todos y para todas y sean iguales para todos y para todas. Entonces, independientemente de su vida artística, o sea, yo en eso yo no me meto, yo respeto mucho pero eh, hay que recordar que tiene un caso pendiente ante la justicia y que la justicia y por eso decía que era muy acertada tu observación Roselby, no, no lo ha descartado todavía, no. no es que Roche ha sido declarado no. inocente, uh
6: -huh. entonces hay que darle seguimiento a este caso. Y su origen no puede ser una justificación para delinquir porque así mismo como no, él así mismo como tú señalas que, que tú vienes de un origen humilde señores cuántos ej ejemplos si no no tenemos en nuestro país, Muchísimo. Rafael Corporán de los Santos era un hombre de origen humilde, el viejo cuerpo y decidió avanzar, decidió buscar, rodearse de personas que lo ayudaran, a crear eh, un emporio y ayudar a muchísimas personas, entonces eso no puede ser una justificación para bueno, yo no tuve nada en la vida, a mí hay que permitirme lo que sea y yo voy a seguir llevando esta sociedad por el sendero del desriscadero, porque sí, porque yo no tuve nada y ahora que tengo acceso a una mejor condición voy a seguir haciendo lo que me dé mi real gana ¿no?
3: Miren, una última puntualización de mi parte sobre el tema del contenido nosotros sentamos a Toquicha aquí y con esa muchacha hay que, eh, faltará tiempo tiempo para hablar de los argumentos, las opiniones que tiene sobre muchos temas sociales. Bueno, pero también. A eso me refiero. Tú, ¿Tú has
0: escuchado, por ejemplo? ¿Tú,
3: tú, tú has escuchado
0: la historia de toquiche de cómo ella tenía, por ejemplo, que sustentar su propia vida a través sí, de la prostitución?
3: También también Bueno,
0: que no te puede hablar de otra vivencia.
3: No, 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 pero lo que te estoy diciendo es que Toquiche tiene argumentos y tiene opiniones sí, sobre temas sí, sociales. Que que en esa vivencia ya
1: tiene, ella tiene, ¿tiene un conocimiento señores, un poco más yo, completo, sí, de
3: sí, eso, pero 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 yo he visto
0: Sí, pero por ejemplo
3: Tiene contenido, eso es lo que yo digo. Sí,
0: pero por ejemplo, a ella le preguntaron. A, la a ella le preguntaron en una entrevista que ella tiene algún compromiso social. Eh, no no yo no tengo
1: ningún compromiso social. Ah pero yo no voy a eso, es eso, Pero eso es, otra pero cosa, es válido. Claro. Pero eso es válido ya tomó su decisión. Nosotros también hemos entendido que los artistas. Nosotros también hemos entendido que los artistas tienen que tener un compromiso social y mi hermano. Los ciudadanos en la, en la sociedad no tienen ningún compromiso social más que cumplir con sus deberes. Y
3: no tenerlo es un punto. Oye, es muy responsable que lo digan. No ¿no? uh, uh, no.
1: Rochi no tiene que tener una plantita en su casa para sembrarla todos los días y ser un, un, un activista medioambiental. No. O perensejo, o toquicha, Cuidado no tiene que ser un activista. Que de que. No, 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 eso no es obligatorio. Los artistas son artistas. Eso man, dejémoselo ¿qué? a los políticos, a los activistas. Y tal. Ahora, si ellos quieren hacerlo, es un plus. Y qué bueno que lo hagan. Pero claro, entenderse que ellos son... Incluso eso yo creo que ha sido parte de, de la, del declive de muchos artistas en su carrera artística. Entender que ellos son eh, los principales promotores de los derechos. de que No, no, no. Eso eso puede ser parte de ellos y perfecto. Ahora, artistas son y eso es lo que la población le requiere a ellos. Claro. O sea, perfecto. eso es que está claro ahí. ¿A sí.
3: propósito de la prostitución, Yuri?
0: Bueno, efectivamente. Sí, a propósito de eso, eh, se desmontó una banda de trata de personas. Eh,
3: eso sí hay que verlo. Me parece Pero que el señor, jueves. Si no, no. Y que, que la fue? rescataron. Yo quiero que hablemos otro, de ese bebé, en el centro
2: de la ciudad, yo no, no quería no, que, no. que, que la
5: rescataron, la rescataron. Eh, Espérame, que las
2: rescataron. Bueno,
0: sí, en, en Gascue, no sé si ustedes pudieron escuchar eh, la nota de voz sí, que, de la bebé. Bueno que
3: <risa> ella Celestina, la Celestina. Sí, era Celestina, no no serían
0: que de verdad será su ese su, era su nickname, su claro. su, ah, no su pseudónimo, claro, la bebé. Sí. Bueno pues la en la nota de voz ahí evidentemente dicen los precios, las horas, las condiciones
5: Dios
0: para poder pues tener eh, interacción sexual con estas mujeres que estaban siendo pues evidentemente utilizadas en esta en esta red en esta banda. Y ahí decían que si eran en el, en el local que se encuentra en Gascue, pues una hora eran 5 mil, mil pesos, pesos y ya luego variaban los montos eh, si se recogía la persona. Si, si era
2: con amanecida, bueno, si era con llevadera, o sea, un detalle de efectivamente, todo. Efectivamente, hasta Yo, aquí, taxi y
0: todo, un, ¿no?
3: Un aspecto de eso, miren, el, este verbo de que la rescataron, venezolanas y colombianas, no es, señores, que van y la secuestran en Venezuela y en Colombia. ¿Eh? Y que te la traen para acá a la mala, en un furgón no. eh, eh, Roselvis, sí, es trata de personas claro. Naturalmente O sea, Pero si yo te agarro a ti, Yo te digo que, que te voy a
0: un trabajo Y te quito tu pasaporte, claro. te quito tu, tu documento No,
3: Yo, yo quiero que veamos no, todos Rosel, los no, aspectos no, no. Pues que
1: Lo que se no, no se, se plantea no, en no, alguna no, medida Tiene me dicen,
3: Yo, yo no le estoy defendiendo Aquí mucha mente, Ni estoy gente, que ellas estaban ahí Que son
1: los que permiten que hagan eso O sea tienen el interés de ingresar a círculos Porque de esa si naturaleza, alguien se lucra que por esa ilegal, actividad, claro, o sea, es es, ilegal, eso es procedimiento. No, yo, no yo
3: estoy en contra de eso completamente. Lo que Cuidado, te quiero decir compañeros. es que en algunas ocasiones, no quiero decir ni siquiera en muchas, eh, son jóvenes como de aquí, gente que... En, uh -huh. el, en, el, en el terremoto de Haití se fueron para Haití a, 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 Mira. a, a prostituirse con todos los militares gringos que vinieron sí,
2: voluntariamente que con de bueno, pero caso. si
4: alguien se lucra de la actividad es proxenetismo, tú sí. entiendes pero la, la excepción o sea cuando nosotros estamos aquí tenemos una responsabilidad muy grande por esos micrófonos uh -huh. que están delante de nosotros o sea
3: si sí que, quiere que
4: no lo lindo. No, no, no. Ahí voy. Si tú me escuchas, ah. puede ver a qué, qué me refiero. O sea, hay gente que es, pero son excepciones. La generalidad es que el caso de trata, los casos de trata son casos muy complicados porque sí. implican que son redes que operan estructuras muy poderosas. De hecho para que ustedes sepan La trata es el tercer negocio Entre comillas más lucrativo Que más dinero mueve en términos mundiales Entonces uh -huh. son gente que operan en estos países En este caso Colombia y Venezuela Se aprovechan de personas que están en una condición De vulnerabilidad eso socioeconómica sí. uh -huh. Le prometen le prometen Que le van a conseguir buenos empleos En República Dominicana Y nosotros como país vivimos eso En los 70, en los 80, principios de los 90 Hubo una población de mujeres Que fue víctima de trata porque venían la buscada en el sur, la buscaban aquí en la capital y le prometían que iban para, para Europa, Europa ajá, a sí. buenos trabajos. Y hay que ver, señores, mire, esto no es un tema para uno reírse. El dolor, el, o sea, lo que esas mujeres sufren, porque son mujeres que les retiran sus pasaportes una vez llegan, le inventan deuda, le dicen no, porque tú me debes tanto del viaje, mm. del papel, pero unas deudas que son eh, impagables, que son impagables y que no son racionales. Y entonces recurren a explotarlas sexualmente, lo obligan a consumir estupefacientes uh -huh. y sí. son mujeres que son víctimas de violencia pero una violencia desgarradora entonces eso que pasó aquí yo pienso que, que lo importante que tiene es que nos recuerda que eso pasa y lo ayuda a visibilizar y estoy de acuerdo uh -huh. con esa reacción tuya Ali, que tú dices contra en el centro de la ciudad porque este es un país que tiene tantos problemas que a veces no nos alcanza ah, para sí. mirar a un par todo. de
3: metros de, del palacio de la policía nacional Por ejemplo. <ríe> literalmente entonces, bajando literalmente Leopoldo Navarro ahí
5: la la hay que Mira, hay yo que estoy tener completamente
3: de acuerdo con, con eso que, que tú dices, si sí, así es como yo lo veo. Te dije desde el principio que estoy completamente en contra del prosenetismo y yo lo veo como actos de violencia. Pero
4: una cosa es el prosenetismo pero, y otra cosa es las mujeres que no, son
3: víctimas de trata. Pero también hay que, que, que señalar que, lamentablemente, eh, y es a veces por lo que mucha gente le pierde quizá la consideración, hay gente que se dedica voluntariamente a eso. Sí, pero yo te voy a decir
0: una cosa, es yo te voy, cosa. Yo te voy a decir una cosa. Que
3: se enrole la cosa con conocimiento de Sí, pero yo te voy causa. a decir una cosa y
0: voy a, voy a hablar en términos muy llanos. El que es cuero por gusto no está metido en un hotel de esa magnitud, ah. en Gascue, de que buscándose cinco mil pesos a la hora. Eso, eso no es verdad. Eh. Porque, porque la situación... Bueno, es que la es situación válvano. la situación que se presenta y que evidentemente, como dice Milicen, como este es un tema tan delicado, eh, hay informaciones que se manejan que uno no la tendrá hasta muy avanzado el proceso para también salvaguardar las identidades de esas mujeres que han sido eh, explotadas. Pero, óyeme... No creo que haya que ser un ingeniero de la NASA para nosotros poder darnos cuenta de la situación que ahí estaba ocurriendo. Claro. Y si el Ministerio Público actúa en ese sentido, creo que es porque también tiene las suficientes pruebas como salón? para poder realizar el allanamiento.
1: Sí, no, y colmado, colmado al frente sí. no lo dejaron vender. Eh, eh, sí, eh. y Pero y oye, óyete algo. Aunque nosotros parezca que vivimos en un mundo paralelo en algunas ocasiones, ese no es. Un único centro que hay en la capital, en el mismo distrito nacional, uh -huh. en la urbe, en el a polígono la, central. En la uno
0: donde llega la democracia. Maestro, cuando
1: yo estaba en la universidad, yo recuerdo muchos compañeros que decían, vamos para tal sitio, vamos uh -huh. para tal sitio. Uh -huh. Y eso es algo común. Y todo el mundo lo sabe aquí cómo operan. Sí. Y pagan muchísimo cuarto a los mismos que están ahí profesor, en las yo te, instituciones.
2: Profesor, usted yo no he, nunca he oh, ido a no. un
1: sitio de eso. Nunca he ido <risa> a un sitio gracia, o sea, No he tenido la necesidad. Okay. la gracia de Dios. No he tenido la necesidad, gracias. Pero lo que quiero dejar dicho es, eso siempre ha operado. A la luz de las autoridades, y en alguna medida, eh, vamos a estar claros. O sea, lo que hay ahí, uh -huh. lo, que ahí se, lo que ahí se representa, lo que ahí se hace, no siempre incluso se hace en contra de la voluntad de mucha de la gente que va ahí. Claro que hay trata de personas, hay muchísima trata de personas. Pero, cosa. Cosa. Pero verdad no, es verdad que
6: nadie sabía no estoy... lo que ahí estaba pasando. Claro que sí, Lógico. ahí
1: pasaba todo el mundo lo que pasaba. Exactamente, Lógico. y es algo
6: de
4: hermano, lo que se le La que trata. De, de, en la una trata. residencia
1: entrando. 10, 15 personas al día Algo se está moviendo Es
4: que me, me parece que están hablando de fenómenos distintos Porque una cosa es la trata de personas La trata implica que tú estás recluyendo a una persona En contra de su voluntad sí. Otra cosa es son las personas que se dedican Al trabajo sexual o explotación sexual O prostitución sexual ¿Cuál son, es? Cosas, son cosas sí, distintas Pero cuál es el
1: tema Que en muchas ocasiones la explotación sexual que trataba, Es presentada como si es trata Cuando no lo es
6: Miren el caso de muchas ocasiones eso es lo que plantea Rosario, una realidad. muchas mujeres están viviendo abuso claro. estaban viviendo abuso todo el que se encuentra en esa condición que le quitan sus documentos claro, son personas que, que tienen golpea. necesidad económica y que no tienen ni un familiar ni una red de apoyo ni una manera ni acceso a la información ni medios para defenderse para obtener sus documentos y salir de esa situación de violencia en la que enfrentan es una realidad y son personas desprotegidas por las autoridades, aunque sean nacionales de otro país, están en nuestro territorio y tienen que ser defendidas Total, y no claro, pueden claro, ser maltratadas claro, en claro, República
5: Dominicana.
0: Cami fuera. Bueno, vámonos, vámonos con la gente a las 7.53 de la mañana, pero aquí será por el llamado público Ay. que le hicimos. La real
6: gente. Porque,
0: porque solo la por mensura. haber sido por Sol, por esta plataforma... O sea, él entonces decidió llamar Lo que te, lo que es, te demuestra para, para, que es un fiel que No, es un fiel sin duda, para del, del defender su buen nombre El señor Ladri Terrero Que teníamos ya algunos tres, cuatro días Tratando de comunicarnos con él <risa> Pues, Sucia, aquí está Buen día, ah, don sí. Dari
6: Dari,
5: ¿cómo Ay, está? Nos vemos días, el Saludo miércoles
8: a, mi, a mis amigos queridos eh, yo soy radio escucha del sol de los sábados ¿eh? Eh, no, que no haya ninguna duda de
6: eso ninguna duda ni ninguna duda de que te contactamos no, antes que, de que, la designación de que el equipo
2: de sol va a beber café para allá el lunes <risa> de eso, eso no tiene que tener duda
8: pero por supuesto ustedes saben que esos son de los este, la república dominicana es un país con un sentido del humor del humor muy interesante y ustedes saben que el boli mm. en esa, caracter, caracter, esa forma característica eh publicó el Twitter pero luego, eh, si él habló conmigo y luego publicó el Twitter <ríe>
0: Sí, pero nosotros ni hemos hablado contigo, ni hemos publicado Twitter. <risa> ¿Sí?
5: Todavía no hemos
4: publicado Twitter, Dari. Todavía. Dari, querido, un abrazo. milicen Uribe de este lado. Cuéntanos un poco las expectativas que hay con esos cambios en el Intran y la designación de nuestro querido amigo Hugo Veras. Dari, hay esperanza bueno, de que se va a resolver el tema de los entaponamientos. No bueno, eh, ustedes
5: conocen
8: a Hugo Veras. Sí. Eh, se trata sencillo de, de solo continuar los planes y proyectos que se habían, que se vienen eh, desarrollando desde la Alcaldía, a través de la Secretaría General y ahora desde la Dirección de la Institución de mayor relevancia vinculada al tema de la movilidad, del tránsito, del transporte terrestre y la seguridad vial. Y obviamente que hay una gran confianza por parte de la población, del propio presidente de la República que pone bajo los hombros de Hugo Vera, así un equipo de trabajo para desarrollar esos planes que yo le digo a ustedes, ustedes en poco tiempo se sentirán eh, orgullosos de que personas que se han pasado la vida, o que no hemos pasado parte de la vida hablando y proyectando y elaborando planes y proyectos para desarrollar no solo el tema de los tapones, hay que decirlo. El tema de la movilidad en República Dominicana es muy amplio, es muy conflictivo y tiene mucho trabajo por hacer, muchas implementaciones. Estamos seguros que de la mano de Hugo Vera se van a llevar a cabo. En poco tiempo ustedes van a sentir los resultados. Mire, ya ayer incluso se desarrolló una reunión con, con instituciones que trabajan con el tema, el Ministerio de Interior y Policía, el Defensor, el Defensor del, del Pueblo, pueblo IGC, la DGI, eh, Contraloría, para definir y dejar establecido el protocolo de entrega de vehículos retenidos en los centros de retenciones de la DGC, es decir, lo que lo que llaman como el canódromo, pero se está creando un protocolo a nivel nacional para que eso quede ya definido y, te, y, y no, no continúe esa constante queja de los ciudadanos con relación al tema de la entrega y retención de los vehículos. Igual también ya se coordinó con el Ministerio de Turismo, todo lo que tiene que ver al tema turístico, al transporte turístico, que también había sido un tema muy conflictivo en la zona este del país, y ya ustedes más adelante verán cómo va a continuar el tema de la implementación de los corredores, las fotomultas, la inspección técnico-vehicular, son elementos sensibles que inmediatamente comiencen a marchar Ustedes van a notar un cambio en la forma de movilizarse en República Dominicana. Ay, que así
1: sea. Bueno, sería. esperemos que así sea. Oficialmente, claro. Dari, ¿desde qué posición tú acompañarás a Hugo? Tira no, no, la por, gente. Por, por, ¿Ya pero se han salido es esa resolución? Que, es ¿Qué
4: es esto? Pero,
2: pero, 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 ajá, espérate, pero, pero, Cristo. Dari, no
1: caigan no, no Dari. No me lo limiten. No lo digan, no lo diga, él, no lo diga la Dari, Dari,
0: si lo defines, lo limitas.
4: <risa> Vamos a ver, Dari, posición no, no,
8: Estaremos colaborando Estaremos colaborando Desde, desde la parte de comunicación okay. Estableciendo Salé,
5: Salé. 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 Un para sí, sí, sí. Muy bien,
0: muy amigos bien Un amigo
2: de sus amigos yeah.
9: Primicia, primicia, primicia
5: yeah. En el sol <risa> de los <risa> sábados
0: bueno, primicia el sol de los sábados. Don Dari Terrero estará acompañando desde la comunicación al nuevo director del Intran aquí, don Hugo Veras, amigo el buen amigo, el buen amigo, el y, amigo y, 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 y talento
4: de este, de este program, programa y parte, y
0: parte evidentemente.
4: Repetir,
0: ambos somos
5: talentos, ambos somos. Talento. Sí, ah, ambos, ay, sí, sí. Sí,
4: sí, sí, sí. Claro, yo siempre les escucho, Dari. He aprendido mucho de, de vehículos con ustedes. La, la verdad es que yo,
5: particularmente,
4: sí, no. no tengo
2: duda de que, de que bajo la cabeza de Hugo va a haber cambios positivos en lo que es la movilidad de la República Dominicana. así, así sea. Bueno, muchísimas muchísima
0: gracias, don Dari. A las 10 y 15 lo estaremos llamando.
4: Dari, con el teléfono, por favor. A su orden, a su orden.
0: Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues vámonos con la gente. Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados
7: Unidos SOL 106.5 La más interactiva
0: Buenos días, ¿su nombre y a dónde está el aire?
10: Gracias, claro, no. estoy llamando desde la vega.
0: Desde la vega, adelante.
10: Sí, gracias. Como este es un programa libre de expresión, yo quisiera que ustedes hoy eh, trataron de...
5: Ade eh, adelante.
10: De, 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 el de famosos boches, el de tortillas, <coughs> y déjenme decirles, de que yo no creo que es producto de la sociedad, porque... Aquí sí hay personas que han llegado lejos y es porque han sacado de abajo y su familia ha sacado de abajo para que vayan a una universidad, para que vayan a una escuela lavando, planchando y podrán lograr que sus hijos salgan adelante. El producto de rochi es aquí lamentablemente la, este producto como ustedes dicen, así, de la sociedad es que lleve a gente donde están y cuando una persona llega vendiendo como toquita, tu cuerpo, porque pudo muy fácil ir a meterse a la casa de alguien, a lavar para ella salir adelante, porque ella es muy inteligente. La muchachita lo que no tiene el principio, de vender su cuerpo, de ella decir que ella tiene que hacer eso para ella salir adelante. Hay muchas formas de cómo salir la gente adelante. Y la, lo que es la, la integridad es individual, no tiene que ver nada con la sociedad. ¿verdad?
0: Bueno, ahí está su llamado. Buenos días, su nombre, ¿de dónde está el aire? Buenas. Adelante.
11: Sí, saludos, buenos días. Buen día. Eh, estamos eh, llamando aquí de Santo Domingo Este, Johnny Ventura, eh, para invitar a la población de Santo Domingo Este a la gran actividad que tendremos en el Club Calero, donde la doctora Margarita Cedeño... Seguramente hará su equipo de trabajo de cara a la consulta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana el próximo 16 de octubre. Esta actividad será a partir de las 5 de la tarde. ¿Hoy? Y, ¿Eso es eh, hoy? Eso es hoy. Hoy, sábado, en el Club Calero de duarte Bien. Estaremos, pues, eh, invitando a todos los... Eh, interesados, simpatizantes de la doctora Margarita Cedeño, eh, y ahí entonces se hará juramentación del equipo de trabajo de Santo Domingo Este. Así que pasen un buen día. Bien,
0: gracias, Johnny. Buen día, su nombre, ¿de es dónde está el
11: aire?
4: Yuri, en, en lo que entre esa bien. llamada, ya que estamos en el momento de los oyentes, vamos sí. a felicitar a nuestra querida Ay, Ceneida sí. Guzmán, que graduó una licenciada en comunicación social, sí. egresada de la bien. universidad. Bien. Yo tuve la oportunidad de darle clase a Ceneida y fue una de mis mejores alumnas. ¿eh? Método, Así sí. que felicidades, Ceneida. Sí,
5: sí, una Adelante, buena,
0: Ceneida, muy adelante. que abran un podcast, una cosa para que Zeneida participe. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Buenos sí, días a, a la juventud del mejor programa de RC Semilla Adelante,
0: sí, león. león. de
4: manhattan. Ah, león.
9: Sí, señores, para comentar tres tópicos. Lo, el primero es eh, sobre lo de Rochi. sí. Ustedes saben que Anuel y Rochi, según yo veo en los programas que hacen de urbano y cosas, uh -huh. una de las cosas que resalta de ellos que ellos si no han drogado no cantan. Entonces, eh, como hay condiciones para que eso no se siga propagando, cada vez que hay una fiesta tiene que ir la DNCD y un fiscal está ahí. Y se puso a violar... La, la, la condicional que lo amarren ahí de una vez pero Se tiene que dar cuba. de ahora en adelante de ahora en, a, adelante a la juventud para que en vez de, de seguir torcido que enderece por otro lado señores eh, la cuestión esta de las de, de las de la destituciones y de los cambios uh -huh. sí eh, lo, la, mucha gente dice que a a Roberto Fulcar lo quitaron por escándalo por corrupción entonces no yo creo que hay que tener cuidado porque no el presidente no va a quitar a alguien por corrupción y lo va a llevar al palacio que esté al lado de él ahí en, en un en de un despacho, cartera. A, al lado de él y por último señores decirle de la cuestión de la eh, una, una según el estudio científico de la cuestión de la de la viruela del mono sí. Se lo, se lo voy a explicar de una manera elegante y jocosa, miren, señores, mm. eso según, según eh, dicen los científicos, el 90% se da por contactos homosexuales, entonces, eh, es bueno que se tenga cuidado eh, la gente que escucha esto, porque a nosotros, a este equipo, a esto, a la gente, todos la, la, eh, eh, los géneros y todo eso, entonces, que eso, según eh, los lo científicos, se da por sí. atravesadera. ¿Cómo así? Es decir, un caballero se va por detrás de otro, entonces lo atraviesa y le respira en no, el cocote. No, pero poco, bueno, que dicho, bueno, Entonces,
0: bueno. Eh, se produce. Ay, buen día. Gra gracias. Vamos a tu científico graficado. <risa> buen día. ¿Su nombre Ay, es Dios. donde está Dios. el aire? Qué sí, buenos días. Sí, adelante. Merán le saludo
9: de aquí, de los Guaricanos, Bendiciones al equipo. Adelante, Merán Esperamos que al señor Hugo Vera le vaya bien ahí en el Intran. Esperamos que sí. Y que bien espero que todos. se organice el tránsito, porque la cosa no es fácil. Aquí yo veo gente muy, de mucho fuste que anda en vehículo y no ponen direccionales para doblar para ningún lado. Y eso mm -hmm. es también un problema de, de, de educación de nosotros mm -hmm. mismos. Y por otra parte, permítame eh, felicitar a Feneira Guzmán, que ayer fue entregado su certificado de licenciada en comunicación, sí, y bien. eso es un logro para ella y su familia. ¿vale? Pase muy buenos días y Dios le bendiga.
0: Gracias, Miran, un abrazo. Yo
4: soy de las que creo, Miran, que hay que dar educación vial en las escuelas, de que los niños de duda, niñas están pequeñitos, para que cuando sean adultos tengan 100%. esa conciencia.
0: Buen día, ¿su nombre y dónde está el aire?
6: Pero qué suerte, bendiciones, salud para todo, mi ah. futuro, mi presente. Amén, Hola. adelante. Buen día. Lo primero, felicitar a doña Ceneida.
5: <risa> Ay, sí, qué tengo chulo. demasiado
6: tiempo escuchando. Tú en eso es que uno tiene que concentrarse. No Ay. importa que yo tenga dos años, tenga cinco, tenga seis. Eh, yo no tengo vehículo para decirle a Hugo, por favor, que lo primero que tiene que contratar profesores, una buena escuela. Para los militares que tiene ahí en la calle, no voy a decir otra palabra porque son militares,
7: ¿verdad? A ver si le da un poquito de educación con ustedes los que tienen vehículo. Y Rochi y la otra cosa. Mira, a mí me da trepito que Rochi esté en la calle
10: cumpliendo su pena porque es un ciudadano como todos nosotros y tiene todos sus derechos. Lo que me molesta es... ¿Qué es lo que le molesta? Ay, no, no. me digas que se cayó, anda. anda. Ya, en, no se segundo,
4: parte. en
0: ese ya, momento. Llámenos de nuevo, por favor. En qué ah. momento, wow. Buen día, ¿su nombre y de dónde? ¿Está el aire? Buenos días. Adelante. este Mi nombre es
12: Alexander Acosta, de Mamón. Adelante, Alexander, Un abrazo para claro. todos y, y especial para, para mi amiga, que sigo mucho, Mini. Un abrazo.
4: Quiero que, me,
12: quiero, quiero que me garantice esta llamada, porque voy a hablar de una cosa demasiado importante, no es la llamada que ustedes escuchan ahí. Mire, La no. educación, oh. no, no, de verdad, se lo digo como. De, la, adelante, no, no, lo perdón, incapaz. perdón, 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 perdón. La, La educación no es para la politiquería. La educación no es para buscarle puertecito a compañerito. La educación es la cosa, es la cosa más neo, más neural que tiene la sociedad. Mire, a ese, a ministro saliente de educación, mis amigas perremeditas que están ahí, que sepan cómo defenderlo. Miren, me esperen ese, ese, ese ministro fue una comisión allá de decirle que usted tenía que buscar científicos de Finlandia científicos de Inglaterra científicos de Estados Unidos, de Colombia desde bueno. que yo se cree, de todos esos países que la educación por lo menos funciona y él no hizo caso, porque él nubiló en ese puesto, se creyó que era Jesucristo, entonces la educación no es para buscar puertecitos, no es para hacer politiquería, no es para la educación es como la salud, que es que tiene que ser cosas científicas y este país está jodido, porque aquí la educación la cogen para buscar puertecitos y dineritos y porquería. Yo lamento, yo lamento que, que me quieran, que me quieran algunos PRMistas defenderme aquí estamos este, los amigos este escuchando eh no no es por eso lo estoy diciendo porque yo le escucho a ustedes mi amiga pm eso no es para buscar puertecito eso es para eso es lo más regular que, que tiene que tiene el país entonces como ese hombre ese hombre tiene todos escándalos por eso lo quitaron yo no tengo nada en contra de él no tengo no no sé ni lo conozco ni lo voy a conocer nunca pero señores donde un pueblo no se educa cuando un pueblo la educación es un disparate así mismo es el pueblo por eso tengo caso que ustedes oye porque no hay educación pasen buen día
0: bueno Alexander ahí está se, se desahogó el sol
4: gracias Alexander lo que sí me parece
0: interesante de observar es que ahora todos los acólitos del exministro de educación sacaron el cuerpo cambio y fuera de
5: los sábados, de los sábados, eso de los sábados.
0: A las 8 y 13 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados Y arrancamos con el periodista joven, don Cristian
1: Cabrera, buen el, día El jovencito Buenos días, ay caramba señores, buenos días, aquí estamos Bobo. Miren, eh, el gobierno con estos cambios que hizo esta semana En alguna medida se autorreleva Los seguidores de la pelota, del béisbol Saben que cuando se cambia un lanzador Independientemente que el que venga sea bueno o sea malo Si al que anteriormente estaba le cayeron a palos Evidentemente habrá algún tipo de esperanza entre los fanáticos Y eso me parece busca provocar en alguna medida El presidente de la república con los cambios que se produjeron Ahora bien, esos cambios también develan Dos situaciones que se presentan en el tren gubernamental La primera de ellas es que en alguna medida se ha puesto en evidencia que Luis Abinader carece de gente de confianza absoluta en las posiciones. Y me explico. Muchos de los funcionarios que Luis Abinader está colocando en posiciones que en algún momento han tenido vacancia tienen a su cargo otras atribuciones de igual o mayor importancia que la que le asigna posteriormente. Y casos hay por demás por ejemplo, está el caso de la vicepresidenta de la República, quien fue la ministra interina de Medio Ambiente, en lo que se definía cuál era la figura que ocuparía esa posición hasta que Miguel Seara Hatton fue enviado allí. Esa misma situación se repitió cuando fue arrestado por un tema vinculado a narcotráfico el director de Comunidad Digna. Se envió a Sigmund Freud a esa a esa cartera, aunque éste tenía sobre sus hombros una cartera que es quizás la más importante para el gobierno, o una de las más importantes para el gobierno en términos de desarrollo, que es la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Porque a través de ese esquema es que se han hecho y se están haciendo las principales obras de este gobierno, con el sector privado, con concesiones a, a largo plazo, que eso será una bomba que explotará ya cuando Luis no esté en la Presidencia de la República. Pero bueno, es el modelo que se ha adoptado. Y ahí ya usted ve como dos posiciones de esa naturaleza, que en algunos casos ni siquiera es relación alguna guarda entre los incumbentes y las posiciones actuales que detentan y las que posteriormente les toca ejecutar con esas, esos cargos interinos. Eh, tú dices, bueno, y es que Luis no tiene gente en su entorno. Y es que tiene que escoger de la misma gente que hay en el círculo. No hay un subdirector ahí que valga la pena, o un viceministro, una cosa así. Pero no es esto, ni en el caso de Medio Ambiente, ni en el caso de la, la Dirección de Comunidad Digna, que ahora le cambiaron el nombre, Comunidad Segura creo que se llama, no es solo ahí que ocurre. Andrés Astacio, quien ahora pasa a la Superintendencia de Electricidad, ha ocupado tres posiciones en menos de dos años de gobierno, tres posiciones. Y no es un tema de inestabilidad del funcionario. Andrés Astacio es una persona con amplísima capacidad, con conocimiento del sector eléctrico y un excelente abogado. Sin embargo, parece que quien no tiene en su carpeta personas con capacidad es Luis Abinader para manejar esos rubros. Y tiene que colocar primero en la vicepresidencia del Consejo Unificado de las Sedes a Andrés Astacio. Perfecto, fue la primera posición que ocupó. Luego de eso, con la renuncia de Tomás Osuna Tapia, de de Este, también lo manda a administrar esa institución, que es la peor de las, de las distribuidoras que hay en el país. Es la peor y seguirá siendo la peor. Pero también, una vez concluye esos dos pasos, lo manda a la superintendencia de electricidad, que por cierto, el decreto no ha salido físico y uno no sabe si fue derogado de las posiciones anteriores porque sería incompatible ser el superintendente y a la vez el administrador el, de la distribuidora de electricidad. Son posiciones contradictorias entre sí. Y, además está decir, lo de la vicepresidencia del Consejo Unificado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Parece que hay serios problemas en el círculo de confianza del presidente, pero no tampoco no se limita a esos tres que he mencionado. Nos vamos al ministro de la presidencia, y resulta que es la misma persona que ya previo a ocupar esa posición, ocupaba dos posiciones en el Estado. Joel Santos administra era asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo y era también el gerente general de AFP Reservas. Ahora ocupa interina, de manera interina el Ministerio de la Presidencia. Caramba, no sé... No sé si el gobierno en alguna medida teme de que haya nuevos escándalos con personas que puedan ocupar las posiciones. No sé si el gobierno o si el presidente de la República, que es quien tiene a su atribución la designación de los funcionarios, teme porque le vayan a hacer diabluras en esas instituciones. Pero de que hay una crisis de confianza existe. Y eso en la administración pública no es nada positivo no es nada positivo. Eso sin hablar de los conflictos que se generan internamente, que provocó la salida, la renuncia del de gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, o que provocó la renuncia ayer del, del director de Conadis, del Consejo Nacional de Discapacidad. Esas luchas internas de las que tanto he ha hablado, esos conflictos, esas, ese temor de todo el que está en el círculo parece que toma valor hipólito incluso. Esta semana se pronunció sobre el tema y dijo, no, eh, yo siendo Luis reviso el 95% de la gente que está en mi entorno. desconfío de todo el mundo. Un presidente así no puede manejarse. Y eso puede hablar del nivel de inestabilidad de muchas posiciones que durante estos dos años se ha evidenciado y que se refleja en cómo el dominicano, termina recibiendo las políticas públicas que son implementadas. Sin confianza no hay gobierno y eso debe tenerlo presente tanto el presidente como la, como la misma población al momento de evaluar quiénes les gobernarán. Cambio fuera.
4: Ocho y 20 minutos de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y ahora es momento de escuchar a la periodista Roselvis Vargas.
3: Gracias Millicent y gracias a los que nos sintonizan a través de la radio, los que nos ven a través de televisión y los que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Miren, yo soy una que tengo descargada la aplicación de Sol en mi teléfono y todos los días por la mañana yo me levanto con eso. En mi casa me relajan porque yo me cepillo escuchando Sol de la Mañana. <risa> en la aplicación. Miren, señores, yo quiero de dedicar mis minutos de hoy a un tema que eh, particularmente en mí provoca mucha sensibilidad porque conozco de la importancia que tiene eh, pues para los seres humanos y cuando digo los seres humanos quiero referirme eh, a los recién nacidos y a las madres y les hablo de la semana mundial de la lactancia materna que empezó el pasado lunes primero y concluye este domingo 7 de agosto. Esta es, digamos, una conmemoración o una celebración, como ustedes quieran verlo, en todo el mundo, precisamente para reforzar y en un esfuerzo de divulgación de los beneficios y la importancia de la lactancia materna en los bebés y en las madres. Y buscando algunas informaciones, me encontré con cosas que son realmente estremecedoras contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, la lactancia materna es mayor, oigan esto, la mayor cantidad de mujeres que dan pecho a sus hijos de manera exclusiva por lo menos los primeros seis meses de vida del recién nacido. La mayor cantidad de mujeres que eh, tienen esta práctica se da en los países ricos, contrario a lo que la gente pudiera pensar, que quizá las mujeres de los países pobres por eh, tener poco acceso a comprar leche de fórmula, pues serían las que más darían pecho. Pues resulta que no. Según un informe de la Organización eh, Panamericana de la Salud, en los países ricos, donde las mujeres tienen importantes campañas eh, de salud pública, además de que hay un estricto control de la publicidad de las empresas que se dedican a la fabricación de sucedáneos o leche preparada, esto hace que eh, pues, las mujeres no sean tan invadidas por la publicidad e informaciones distorsionadas. Según este informe que publicó la ONU, MS eh, sobre las agresivas y engañosas técnicas de comercialización de las empresas que fabrican leche en Vietnam, por ejemplo, un país bastante pobre, las promotoras de estas empresas incluso hasta se pasean eh, por los espacios donde están las recién paridas en los hospitales públicos. Esto, señores, para en ese momento tan vulnerable que tienen las mujeres, intentar pues meterle, yo lo voy a decir así, meterle por boca y nariz pues el consumo de leche de fórmula para sus bebés. Y esto se enmarca dentro de la violencia obstétrica. ¿Eso por qué? Porque el momento posparto en que la mujer tiene todo un desorden hormonal que se desencadena luego de, del parto o de la cesárea. Tú agarrar, como escuchaba yo un testimonio de una de las promotoras de Prolactares Red, que es una organización que promueve la lactancia materna en República Dominicana, eh, Yunilda Pérez, me contaba esta semana que, por ejemplo, cuando ella dio a luz... La doctora le dijo, imagínense ustedes, una mamá con lo vulnerable que está y a la vez feliz por ver su pequeñito recién nacido, como ella no podía darle pecho, no sé por cuál razón, parece que ella no estaba dando la suficiente leche en ese momento. La pediatra le dijo, tu bebé se va a morir por tú no querer acceder a darle leche de fórmula, se va a morir, te lo vamos a quitar y le vamos a dar leche de fórmula, casi obligándola. Cuando ella, por la formación que tenía ya de, de todas las, las formaciones que había adquirido en Prolactar y por la experiencia con su primer bebé, sabía que con la leche que ella le estaba dando hasta ese momento era suficiente para un eh, recién nacido. Pasa también, señores, aquí en República Dominicana, que la ley 8-95, que es la ley eh, que promueve la lactancia materna en República Dominicana, prohíbe, por si ustedes no lo sabían, la, eh, el, el hecho de que se entreguen muestras de leche materna. Eso está completamente prohibido. Y nosotros sabemos que aquí hay incluso médicos y consultorios que reciben regalos, por no decir comisiones, de empresas que se dedican a la comercialización de sucedáneos. Esto precisamente pues para eh, convencer a, su, a sus pacientes del consumo de leche materna cuando, contrario a lo que pasa con el consumo de sucedáneos, el consumo de leche materna está requete probado científicamente de los beneficios que tiene tanto para la madre que reduce la, las posibilidades de padecer diabetes y cáncer y ni hablar de los beneficios en los pequeños. Aquí en República Dominicana, según lo que dice la encuesta En Hogar, Oigan esto, señores, solamente 4.7%, ni siquiera llega al 5% de los recién nacidos son lactados exclusivamente durante los primeros seis meses. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es lactancia exclusiva a durante los primeros seis meses y complementaria con alimentos hasta los dos años. O sea, que usted puede tener a un muchacho de dos años sentado en la pierna usted lactándolo con alimentación complementaria. Lo que quiero con esto es que veamos la delicadeza del asunto cómo son precisamente los países pobres donde por falta no de dinero, ¿no? sino de educación y de control del Estado en la promoción de estas empresas, son ahí precisamente donde las madres eh, pues compran más estas campañas para terminar dando leche de fórmula a sus bebés y otra cosa que eh, me llamó mucho la atención esta semana, Aurelina Esteves, quien es la presidenta de ProLactares RD, que yo no sé, milicen Liz, si hay otra organización con más alcance en el país sobre la promoción, ¿cuál? ¿Cuál? Pues miren, la Liga de la Leche. el evento por la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebró el lunes en Palacio a prolactar RD no lo invitaron ¿Cómo va a y el año pasado tampoco lo invitaron. Y miren ustedes si hay tanto desconocimiento sobre la ley 8-95 que ella me relataba, yo de verdad que no escuché el discurso que dieron ahí, no sé si fue este año con el Ministro de Salud o el año pasado, que se comprometieron en un acuerdo, y me parece que con el Ministro de Trabajo, un acuerdo para promover eh, los espacios donde lactar en, en los trabajos. Señores, ¿qué acuerdo, ni qué ocho cuartos? Si eso está en la ley 895 que manda que se creen, no quizá con ese nombre de salas de lactancia porque es una ley de hace cuánto, 27 años, de 1995, pero sí que se creen espacios para que las madres puedan eh, lactar y en sus propios eh, trabajos. Entonces, vayan ustedes a ver si hay desconocimiento de parte de la autoridad de lo que establece la ley la ley que declara como prioridad nacional la promoción y fomento de la leche materna.
4: Mira, eh, Rosel, hay que reconocer el esfuerzo que hacen instituciones como ProLactar, que son mujeres que se articulan usando la tecnología a través sí, de grupos de WhatsApp sí, sí, y sí. dan una asesoría. Yo, cuando tuve mis hijos, gracias a ProLactar, fue que yo pude lograr hacer esa lactancia exclusiva. Entonces, creo que hay que reconocer ese esfuerzo y qué mal que la hayan excluido, porque de verdad que son mujeres que andan trabajando por una causa tan loable. Pero no solo eso, sino que con excluirlo,
3: no reconocen esa labor tan grande de ayuda. Bueno, yo no sé si es que le quieren dar prioridad eh, quizá a las empresas que se encargan de la distribución de la leche de fórmula, dándole de lado a, a estas agrupaciones y a estas fundaciones que se encargan de promover la lactancia materna en el país. Pero atención, señores del Ministerio de Salud Pública y señores del Ministerio de Trabajo, en ProLactar, ustedes tienen más de 500 voluntarios y voluntarias en todo el país que pudieran perfectamente, como me decía Aurelina, si quieren poner, aunque sea un un oficinito, en un rinconcito en cada maternidad del país, eh, un espacio para que estas promotoras y estos promotores vayan a enseñarle a las madres cómo pegarse el niño, eh, cómo lactarlo en principio, porque hay muchas dificultad, señores, para aprender eso que parece tan natural. Me decía Aurelina, mira, Así de básico, es verdad que la labor inicial se hace por grupos de WhatsApp, pero hay madres que están en condiciones tan vulnerables que hasta el paquetico se le acaba y no necesariamente tú puedes continuar una conversación en el grupo de ProLactar donde te están diciendo lo que tú tienes que hacer con las dificultades que se presentan al principio. ¿Mm? Que lo bueno es que en los centros comunitarios, en los barrios, las promotoras quizá tengan acceso, pero es una organización sin fines de lucro que apenas recibe creo que 50 mil pesos lo que le dan de, de subvención por ser una ONG y ProLactar no tiene un local, no tiene una secretaria porque no tienen cómo pagarlo. No sé si lo tiene la liga de la leche. Con esto lo que quiero es hacer un llamado a las autoridades a que nos sensibilicemos más mucho más con este tema, que no solo es para beneficio de los bebés, sino, señores, del de ciudadano que vendrá en el futuro, porque es completamente diferente un niño y luego un adulto que fue lactado a uno que no.
5: El sol de los sábados.
4: 8 y 30 minutos en la mañana, ahora es el momento de escuchar en su comentario central a la regidora del pueblo, Liz Mieses. Muchísimas gracias, Milice. como siempre, un placer poder
2: compartir desde esta plataforma Sol de los Sábados, eh, saludar a todas las personas que nos sintonizan todos los sábados desde temprano. Y quiero iniciar mi comentario felicitando a la ciudad primada Santo Domingo de Guzmán, quien en el día de ayer cumplió su 524 aniversario, la cual la alcaldía del distrito celebró con una eucaristía en la Catedral Primada de América, donde nos acompañaron diferentes aliados de la ciudad, tanto como el administrador del banco de reservas, el director general de aduanas, la exministra Jeanilda Vázquez, el expresidente Hipólito Mejía y obviamente nuestra alcaldesa Carolina Mejía quien fue la anfitriona de la misma saludar este aniversario también ponérselo en la mente a todos los ciudadanos no solo los capitalinos sino todos los dominicanos porque la verdad es que esta ciudad siendo la metrópolis, siendo la, la ciudad el buque insignia de la República Dominicana debemos de ser eh, agradecidos y, y, y ver las bondades que tiene nuestra ciudad de Santo Domingo de Guzmán. En ese mismo orden quiero hablar sobre una inauguración que se llevó a cabo esta semana, que fue la inauguración de un mirador parque con más de 30 años que no se le pasaba ni siquiera por el lado. Y cuando le digo que no se le pasaba por el lado es que fueron 30 años de olvido para diferentes comunidades de la circunscripción número 3 y es el mirador Rosa Duarte. Señor, el Mirador Rosa Duarte se remozó completamente y se reinauguró, y tengo que decir reinauguró, porque aunque ya estaba y ya se había inaugurado hace un, un, un muchísimos años, la verdad es que podemos decir que fue una inauguración porque fue una, remo, una remoción tan grande que se hizo, una remodelación completa y un remozado, un, un club completamente deportivo enfocado en deportes como el boxeo, que es un deporte muy que se realiza muchísimo aquí en el Distrito Nacional, sin embargo no ha tenido esa popularidad como gozan otros deportes. Y ver cómo comunidades de, de tan escasos recursos, comunidades con tanta falta de área verde, hoy cuentan con parques como este Mirador de Rosa Duarte, hay que felicitar y, y agradecer esta gestión que ha tenido como buque insignia. yo siempre he dicho que en esta gestión de la alcaldía, de la cabeza de Carolina Mejía, se ha enfocado mucho en la recuperación de los espacios públicos, en la recuperación de esos parques para poder llevar espacios de esparcimiento a todo el dominicano, a todo el capitalino. Y la verdad es que felicito como regidora, como ciudadana, también felicito al Consejo de Regidores quienes han hecho una fiscalización y hemos podido constatar de que esos presupuestos tantos de alianzas público-privadas que se han hecho como presupuesto de la alcaldía, se están ejecutando y llevando al cabo, al pie de la letra, viendo todas estas obras que hoy son una realidad en la capital de Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, perdón. Pasando el tema, quiero hablar también sobre algo que... Nos repercuta todo porque todos tenemos personas en la diáspora y qué bueno ver que hoy en día se se le está dando esa oportunidad esa a la diáspora de diferentes servicios como fue lo esta apertura que anunció el Banco de Reservas de que va a aperturar oficinas en Europa y en los Estados Unidos ya a partir de octubre. Precisamente en España, en el caso de España se prevé una aprobación para esta representación desde mediados de octubre, la cual ya está a término de remodelación. Y ver cómo el Banco de Reserva ha tenido el ojo puesto a la diáspora dominicana es digno de felicitaciones porque ya todas estas personas, que son alrededor de dos millones de personas en, en la diáspora completa, van a ser beneficiarios de tener sucursales de banreservas en España, en Miami y en Nueva York. Qué bueno y felicitar esta gestión también que lleva de la mano Samuel Pereira en el Banco de Reservas. Cambio y fuera.
5: de los sábados, Sol
3: 106.5, la más interactiva. Una emisora
0: RCC Miria.
10: Son 106.5. en los
0: sábados. A las 8 y 38 de la mañana continuamos nuestra ronda de comentarios y es el turno de la versátil. Muy buen día para Sucia Kino Otro.
6: La licenciada, la, 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 la licenciada, denunciando los males, males. males la la, la, muchísimas la, gracias, la Yuri, y a todos mis compañeros de ese espacio, así como también a toda la gente que nos quiere, que nos sigue, y que nos sintoniza, y a los que no nos quieren también, pero que nos tienen más pendientes que los que nos quieren. <risa> Siempre, Siempre. Hay 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 comentando, <risa> sí, adiós que me libre de los haters. Dice una canción de Lápiz Consciente y Joa. Eh, señores, vamos precisamente en la tónica del ambiente urbano a hablar sobre este tema lamentable, por lo menos para mí, la salida de prisión de Rochi RD, que no es una puesta en libertad. Eh, y eso hay que aclararlo, como lo mencionamos al principio del programa. Es una variación de una medida de coerción. Tuvo que pagar dos millones de pesos y dar una garantía económica es la garantía económica que se le fue impuesta y eh, pues se le varió esta medida por presentación periódica, ya no está en prisión preventiva como eh, pues se mantenía hasta que se tomara. Esta decisión, así como también tiene impedimento de salida de República Dominicana, hay que decir que el nombre del llamado Rochi R.D. es Aderly Ramírez Oviedo, y señores, es lamentable de verdad que estemos ante este panorama trágico para República Dominicana, es lamentable que este artista pues esté en la palestra pública, esté siendo ovacionado, esté siendo seguido, esté siendo aplaudido por una caterva de gente que fue a pedir que lo soltaran y que fue a decir que él no ha hecho nada y que él es un buen hombre, señores esto no es una campaña, no es una campaña contra Rochi RD, es una campaña, si usted quiere así llamarlo contra las malas acciones de personas que tienen influencia en nuestra sociedad dominicana y eh, que uno critique la mala conducta de una figura pública no quiere decir que uno desprecie su trabajo y esto se lo digo a toda la serie de bots y de borregos en las redes sociales Uy. que andan criticando a todo el que ose decir que una persona que está acusada de delinquir, de violentar la ley, está mal. Y la andan con un discursito dizque doble moral, que yo creo que ni ellos saben lo que significa, porque uno decir que algo es incorrecto no es eh, pues algo que excluye que usted diga que esa persona puede tener un disco pegado que es bueno y, y que le guste a la gente, que vengan a decir, no, esta doble moral, seguro vale las canciones, gran cosa, y si me da la gana de bailarlo, la bailo, ¿cuál es el problema?, lo que sí es un problema es usted acostarse con menores de edad, que es de lo cual está siendo acusado esta persona y que legalmente se están aportando las pruebas que dicen que es posible que él tenga culpabilidad de estos hechos. Entonces aquí tenemos que estar claros de qué es lo que estamos hablando, de que no es algo tan sencillito como él quiso decir en las declaraciones, un bobito más de la vida... Qué timbales Rochi RD y qué timbales a todo el miembro de esta sociedad dominicana que esté defendiendo esa situación, que esté aupando que este tipo de eh, conductas permanezcan y se aplaudan en la sociedad dominicana que lo defiendan, que haya más de cinco fiestas anunciándolo tras su salida de prisión con bombos y platillos como que esto es algo que nosotros tenemos que celebrar en nuestro país en nuestro país donde hay tanto delito contra los menores de edad, aquí no podemos relajarlo todo y tomar el camino libre a la destrucción al derrotero de la sociedad dominicana, a violentar lo que dicen nuestras leyes dominicanas. Ay, le quieren hacer daño al UA. Señores, el wa hizo mucho daño. Si se determina en la justicia que todo esto de lo que se le acusa es cierto, el que hizo el daño fue él. No es que es una trampa, un complot contra esta persona, porque si no hubiese hecho nada, pues nada pasa. Nada pasa, no es que hay que dejarle pasar a ciertos artistas, ciertas conductas que riñen contra la moral, las buenas costumbres y lo que establecen las normas y las legislaciones y que de nuestro país. Sí, hablan de que esto no es nada y hablan de que esto no es nada, es preocupante porque muestra que no hay señal de arrepentimiento, de una conducta que debe ser sancionada, que es sancionada con eh, pues el código penal que establece también varios eh, argumentos en sus artículos y, y varias normativas que dicen cómo debe ser el consentimiento. El consentimiento, señores, para una relación sexual es a los 18 años de edad. Hay penas establecidas para los adultos y son sancionados con cárcel si tienen relaciones con menores. Un menor de edad, por más que usted la vea en la calle de Zacatá, no tiene la capacidad y usted va preso de decirle quiero tener relaciones con usted o no. Y si te aprovechas de su vulnerabilidad económica. Exactamente, ¿eh? si te aprovechas, usted simplemente no importa la circunstancia que usted alegue, usted va preso. También el código del menor establece precisamente que es un abuso sexual y una pena de dos a cinco años de multa. El adulto que sostenga relaciones sexuales con un menor o con una menor de edad. Incluso también hay sanciones dentro de nuestra legislación para cuando un menor de edad o una menor de edad tiene relaciones con otro menor que le lleva unos años. Es decir, si un menor tiene una menor de cinco años menos o de no sé cuántos años menos, también hay sanción en nuestra.
1: Bajo la ley exime y crea unas condicionantes para comprobar si hay o no.
6: Exactamente, gracias a Cristian por la aclaración desde el punto de vista de la legislación. El punto es, señores, que finalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos temas no se pueden tratar a la ligera, no se pueden tratar con paños tibios, no podemos banalizar todo y que el respeto a las niñas de nuestro país, que el respeto al abuso sexual, por más que usted la vea en pantalones cortos, por más que usted la vea eh, ofreciéndose por más que usted la vea en una eh, conducta que debe ser eh, rechazada usted no puede decir, ah bueno ella está suelta, yo voy para allá, no esto no es un bobito más de la vida, Rochi RD. Esto es un mal ejemplo que estás dando a nuestra sociedad dominicana. Esto es un, un, una cruzada que deberíamos tener en contra del hashtag Free Rochi, que lo que hace es reivindicar esa mala conducta del macho dominicano que cree que cuando tiene dos pesos toda la muchachita se la puede conseguir y todas las mujeres se la puede conseguir. Y nosotros tenemos que hacer un boicot contra estas actitudes en República Dominicana Roche y RD Vergüenza Nacional
5: los
3: a los
6: seguidores de
4: Roche
3: amigos cuando son las 8 y 46 de la mañana ha llegado el turno del comentario de la embajadora del pueblo Millicent Uribe
4: los jueces hablan por sentencias y el presidente Luis Abinader está hablando por decretos este es un gobierno que tiene el récord de, en dos años, tener 18 destituciones, 17 suspensiones, seis renuncias, algunas de ellas, entre comillas, y un funcionario en licencia, que es el caso del ministro de la Presidencia. Eh, las destituciones y los cambios que han tenido lugar en estos dos años tienen todas un elemento en común, y es que tienen lugar luego de escándalos públicos donde muchos de estos servidores públicos son objeto de cuestionamiento tanto por el uso de los recursos públicos como también por actuar en conflicto con la ley. Y miren, yo creo que el presidente Luis Abinader lo que ha decidido es salir de todo funcionario o toda funcionaria ruidosa. El presidente no quiere que le hagan coca, como se dice en términos populares. Y con esto está cuidando, yo creo que el principal logro de este gobierno, lo principal que puede exhibir en un contexto que económicamente es muy complicado, que es el tema de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, que es el punto de lanza el punto de lanza de esta administración, tanto así que desde que Luis Abinader asumió el poder República Dominicana, mejoró el índice CCC, que es la capacidad de combate contra la corrupción. Ha sido medida dos ocasiones República Dominicana y en las dos ocasiones recientes ahí se ha visto cómo ha mejorado ese índice. Y esto, eh, señoras y señores, en gran parte, yo sé que hay gente que no le gusta que yo lo diga y lo recuerde, pero honor a quien honor merece, se debe a la gente, a la ciudadanía que tomó una en su agenda el tema de la lucha contra la corrupción y no lo ha olvidado, no lo ha olvidado y de hecho se mantiene atento y por eso cuando hay un escándalo como algunos que hemos visto en distintas instituciones, el tema se debe que se hacen tendencia en las redes, que llega a los medios de comunicación, ahí lo que estamos viendo es lo que se llama presión o control social control social que está ejerciendo la gente y que se siente a lo interno del gobierno y por eso el presidente actúa. Y fíjense cómo los perfiles por los que el presidente se está decantando, yo creo que más que perfiles técnicos en sí, que es verdad, que hay muchos de ellos que son técnicos, son perfiles de personas que él entiende, le pueden garantizar un buen uso o un buen manejo de los recursos públicos. Todos, y sobre todo aquellos que tienen lugar luego de un escándalo Nosotros lo vimos inicialmente con el caso de Inavie O sea, en Inavie es verdad que hay un cuestionamiento Con lo que pasó en la pasada gestión pero el funcionario del PRM nombrado por este gobierno también fue objeto de cuestionamiento. O sea, y el presidente puso una persona que él entendía que le iba a garantizar eso. Y lo mismo ha sucedido en, otra, en otras instituciones. Y miren, yo creo que estos movimientos son muy positivos. Son muy positivos de cara a la sociedad dominicana. Y creo que los cambios deben seguir. Todo funcionario, toda funcionaria que no esté cumpliendo bien, que no esté cumpliendo bien y esté haciendo bien su trabajo, hay que moverlo. Hay que moverlo. Uno no se puede casar eh, y quedarse estático con nada ni con nadie. Ahora bien, yo sé, verdad, yo estoy bastante consciente que detrás de muchos de estos movimientos hay un costo político, pero todo indica que el presidente Luis Abinader está dispuesto a jugársela. Yo quedé claro con eso cuando el presidente básicamente destituyó, sabemos que hay algunas renuncias que son motivadas, pero lo digo a propósito de lo que pasó en Impostón. O sea, tú salir del presidente del PRM en Santo Domingo Este que es el mayor, el municipio más grande de este país, o sea, eso tiene un costo político importante a lo interno del partido, sin embargo, el presidente lo hizo. Se llevó otra ministra, que fuera ministra de la Juventud también. Eso, eso le suma la dificultad en esa zona. Exacto. Y ahora, con lo que ha pasado con Furcar, señores, Furcar era el jefe de campaña de Luis Abinader, el jefe de campaña, y ha quedado destituido. Ahora bien, yo también entiendo... Y, y se lo decía esta mañana a mis compañeros y a mis compañeras, que los votos es en la sociedad que se buscan, es en la sociedad. Y por más que tú tengas un posicionamiento interno a nivel del partido, si tu gestión, si tu gobierno no está siendo bien valorado, usted no va para parte, usted no va para parte. Y creo que esas son parte de las reflexiones que está haciendo el presidente. miren en el caso de educación, yo estoy bastante consciente que es un ministerio muy difícil. Porque tú tienes ahí al sector privado. En educación hay muchos negocios, señores y señoras. Y déjeme decirle que muchos de los casos que vemos en los medios de comunicación están vinculados con eso, con que se afectan intereses. No nos llamemos a engaños. Pero tú también ahí tienes un sindicato, nada más y nada menos. Aquí hay muchos ministros que no tienen esa dificultad de tener un sindicato activo, como es el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, que le ha tocado en muchos momentos estar eh, gobernada por cuadros de la oposición política esa es otra dificultad, tú tienes ahí la presión del partido, porque es el ministerio que tiene mayor, uno de los ministerios que tiene mayor nómina, entonces lamentablemente por esa, por esa visión de la política clientelar, hay gente que en, en educación lo que ven son puestos, entonces tiene la presión del partido, y tienes también a organismos internacionales, también, y por otro lado a poderes fácticos como la iglesia, es decir, que tú lograr la gobernanza en educación, mira, eso no es un cachú. o sea, es bastante difícil, pero a eso se suma otro problema, que es que todo el que llega a educación de una vez se asume como posible presidente de la república. Y asumen proyectos presidenciales, lo asumen de una vez, no, yo soy ministro, yo ya yo tengo el perfil, soy presidenciable, sabiendo no sabiendo que lo importante no es que tú aspires, sino que te aspires. Pero eh, ya para cerrar, pienso que sí, que estos cambios son positivos, el gobierno eh, tiene que oxigenarse. Yo solamente llamo la atención sobre dos cosas para cerrar. Número uno, me preocupa, pensaba que ya íbamos a superar el, te el tema de estar nombrando ministros sin cartera, que no es ilegal. La ley de función pública 41-08 eh, permite que se puedan nombrar hasta tres. Pero uno, yo soy de la que me cuestiono, mira, si tú a un funcionario público tú le diste la oportunidad de dirigir una institución con un buen presupuesto o un presupuesto regular, porque esto no solamente lo hemos visto con educación, y no llenó tus expectativas como presidente, o sea, ¿para qué lo dejas como ministro sin cartera? O sea, eso a mí me llamó la atención. Si tú no funcionaste teniendo todas las herramientas, tú vas a funcionar en el backup. Creo que no. Y por otro lado, decir que en, como hay algunas de esas instituciones que tienen que ver con ruidos, con escándalo, con cuestionamiento de cómo se han manejado las cosas públicas, esto no debe dormir el sueño eterno a partir de la destitución. O sea, no debe dormir el sueño eterno. Los procesos de investigación tienen que continuar. No di que ya me instituyeron ya, estoy atento, no. Yo creo que tienen que continuar. Pero bueno, ya eh, cierro solamente diciendo que a los funcionarios que estén atentos, funcionarios que esté nombrado funcionario que tiene que tener cuidado, pienso que hay que poner las barbas en remojo, porque como dice la primera dama Raquel Albaje, en la sociedad estamos atentos.
5: El sol te lo sabe.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
10: Sol 106.5 El sol de los sábados. El sol de los sábados. El de los sábados.
0: A las, a las 8 y 59 de la mañana tenemos con nosotros a la doctora Margarita Cedeño aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Es un honor para nosotros como Sol de los Sábados recibir... A una dos veces ex vicepresidenta de la República y, con el favor de Dios, próxima presidenta de Amén. la República.
5: Dios
6: mediante, esperamos, bueno. esperamos
0: que sí. Muy buen día, doctor. Ahí con nosotros también está eh, don Antonio Espalla, presidente del grupo RCC Media. De la muy buen República día. de Sol. Sí. Sí. Muy buen día, doctora Margarita Cedeño.
7: Gracias, muy buenos días. Me da mucho placer estar aquí acompañada de este, esta playa de, de jóvenes eh, comunicadores y sobre todo también el, el equilibrio de género, lo comentábamos ahorita antes de, de entrar al programa. A don Antonio, nuestro amigo tan bello, Gracias y perdón por molestarse hoy sábado <risa> Caramba, siempre tan cortés, tan caballeroso, tan, tan solidario Muchísimas gracias y que el señor le siga bendiciendo grandemente gracias. Mi cariño gracias. y mi afecto Igual.
0: Bueno doctora, eh, de inmediato preguntarle Cómo van los trabajos de cara a la consulta del domingo 16 de octubre En la que usted competirá para eh, ser la ganadora del, del proceso interno Del Partido de la Liberación Dominicana
7: pues van súper bien, eh, lo cierto es que ayer estuvimos en la provincia de Hermanas Mirabal y fue bueno, maravilloso todo el, el entusiasmo, eh, la pasión de la gente, cómo salen de sus propias casas. A mí me gusta mucho sentir ese calor y ese sentimiento y ese sentir orgánico por, por Margarita y por ese nuevo liderazgo y una, una política buena. Como, como queremos eh, llevar al, al, al gobierno para que también ustedes los jóvenes sepan que sí, que desde la política se pueden lograr las transformaciones que se requieren, que podemos seguir eh, rompiendo los techos de cristal para, para las mujeres y que podemos también seguir ampliando esas paredes eh, de madera que están ahí para los jóvenes.
1: Doña Margarita, eh, la posición a la que usted aspira en este momento es a ocupar, a hacer la cara en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, pero el propósito final es la presidencia de la República y por ende los temas son de ese nivel de trascendencia. Yo quisiera conocer su programa en torno al tema fiscal en República Dominicana. ¿Cuál será el proyecto Margarita? ¿Qué contempla el proyecto Margarita en términos de, de, del apartado fiscal en República Dominicana, sobre todo, en un momento donde lo que se habla es ya no de, de si habrá o no una reforma o un pacto fiscal, sino en qué forma, en qué dirección iría a dirigir.
7: Yo creo que lo primero es saber que estamos ahora en este proceso interno donde estamos precisamente trabajando con el programa de gobierno y que un programa de gobierno a partir del de 2023, cuando lo comenzaremos a airear en la población, pues eh, lo quiero construir también con, con, la, con la población y con los actores principales. Eso es lo primero. Eh, lo otro es que también un programa de gobierno va a depender mucho del desastre que nos deje este gobierno eh, en reversa que tenemos del PRM. Y lo tercero es que, eh, con relación, sin embargo, te lo voy a contestar porque sí que lo, lo conozco muy bien, es que tenemos que trabajar un pacto fiscal es un pacto fiscal lo que tenemos que hacer y sobre todo ahora en estos momentos, unos momentos eh, de crisis y una crisis que, que va a durar por un tiempo. ¿eh? Esta no es una crisis de la que nos podemos agarrar o excusar eh, siempre porque va a permanecer. Y el choque externo que ha generado tanto la crisis de salud eh, que inició verdad con el COVID-19, que ahora se va a extender, señores, a la pandemia del Ojalá no llegue a pandemia, pero ya ustedes vieron que New York está también en estado de emergencia por el... Eh, la, la viola viola del, del, mono. del de, de, sí exacto del simio que no, no quieren que le digamos del mono
1: porque la viola bueno, sí, sí, la sí, sí.
7: exacto bueno bien entonces eh, pero también está la guerra rusia ucrania y siempre pues las amenazas eh, de la lucha de intereses eh, geopolíticos entonces yo diría que ahí tenemos que volver a retomar el pacto fiscal un pacto fiscal que sea consensuado un pacto fiscal desde desde ese espíritu de solidaridad de contribución y de creación de bienestar y desarrollo eh, sostenible en República Dominicana
2: Doña Margarita Liz, Liz un gusto Liz, eh, encantada bueno, para yo tengo también. dos preguntas breves la uh -huh. primera es sabiendo la que obviamente ustedes están ahora mismo en una campaña masiva, los diferentes candidatos, precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo está el ánimo? porque se mencionan de alianzas bajo la mesa para una vicepresidencia entre candidatos, entre precandidatos ¿qué tan cierto es eso? y en otro orden también de usted ser presidenta, llegar a ser presidenta ¿qué le parece el ministerio público actual y si haría algún cambio con las procuradoras que hay?
7: eh <risa> Me parece muy bien, Liz. Ya tú me estás poniendo a nombrar. Eso me gusta. Eso me gusta. Eh, lo primero es felicitarte. Te sigo. Me, me, me encanta la participación Gracias. de ustedes. Eh, se nota mucho mi, mi inclinación hacia, hacia las chicas, ¿verdad? Sí, claro. No, pero yo no me, no me quejo por eso. Ay, pero es que me encanta. Es que cuento con su cariño ustedes, hace sí, 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 sí. Bueno, pues entonces, Liz, te diré que nosotros estamos eh, súper entusiasmados, efectivamente, con esta campaña interna. Eh, ya el próximo 16 de octubre octubre va a tomarse la decisión de quién sería esa ese candidato o candidata eh, a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana y estamos haciéndolo de una manera tan democrática, tan abierta como solo el PLD puede hacerlo. El PLD es una estructura que está eh, enraizada en el, en el corazón de los dominicanos y las dominicanas y una estructura eh, política eh, no solamente como estructura partidaria, sino también como estructura de gobierno y de buen gobierno. Entonces hemos decidido que la población pues también diga cuáles son esas condiciones y, y capacidades y cualidades que debería de tener su próxima presidenta o presidente. Y con relación a las alianzas, pues eh, nosotros siempre hemos tenido un espíritu y una vocación de alianzas y, y ya veremos, todos los precandidatos son muy buenos, son amigos, son hermanos y... y, 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 y abierta siempre a que podamos elegir eh, siempre la mejor boleta, la mejor boleta sabiendo que eh, Margarita está aspirando a la presidencia de la República y voy a ser presidenta de la República, Dios mediante, por ustedes, las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, por los jóvenes en conjunto, por los adultos mayores, porque los hombres vuelvan a, a retornar a la tranquilidad, de saber que son y pueden seguir siendo los grandes proveedores y, y protectores de sus familias. En fin, por las familias dominicanas. Margarita es la presidenta de la familia y del progreso.
4: Eh, doña Margarita, buenos días. Bienvenida
7: al Sol de los Sábados. Días. Eh,
4: esta semana ha sido noticia algunos movimientos que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader. Me gustaría tener su opinión sobre estas destituciones, cambio y de manera especial sobre el cambio del ministro de Educación?
7: Bueno, eh, definitivamente que la población pide a gritos que se manifieste de alguna forma ese cambio que prometió el señor Abinader Corona en su campaña y eh, esto ha sido una, una pincelada de lo que debería eh, seguirse manifestando en, en su tren gubernamental que definitivamente tampoco ha dado pie con bola. Eh, se, se nota un gobierno eh, sin propósito, sin visión. Ustedes que, que de alguna forma u otra están también vinculadas a, a este partido, algunas de ustedes, no sabemos cuál es la visión de país que quiere que quiere este partido lograr para la República Dominicana no conocemos cuál es la visión de desarrollo del de presidente Abinader. Y si uno como dirigente y como presidenta eh, y presidente no puede eh, eh, emanar, no puede transmitir. permear, transmitir esa visión de lo que queremos lograr al equipo, pues es muy difícil que el equipo funcione de manera cohesionada. Esos cambios eh, creo que responden a una... Eh, solicitud del pueblo de que las cosas van muy mal y de que de alguna manera pues hay que generar esperanza de cómo entonces eh, mejorar la situación. Un trabajo muy mal hecho. El, yo al pobre Fulcar la verdad que siempre le he tenido como una cierta condescendencia pero lo cierto es que lo hizo muy mal y la misma UNESCO habló y, y ya eh, nos, in, en su informe nos dijo que hemos retrocedido 10 años, en tan solo dos años de gobierno, 10 años en educación. Educación es vital para nosotros poder eh, lograr eh, inserción social, movilidad social, para que generar más oportunidades para, para la, las juventudes, que nosotros podamos también tener un país, un país que se precia como yo lo sueño, de ser un país de emprendedores. Eh, que muy creativos que somos los dominicanos y ahí tenemos entonces nosotros que enfocarnos en poder impulsar eh, que República Dominicana se reconozca en el Concierto de Naciones como un país de emprendedores.
0: Susi, sí.
6: Doctora, Hola, bienvenida Susy, siempre a este espacio. Gracias. Nosotros eh, hemos visto que este gobierno surgió en medio de un gran reclamo social y al parecer este reclamo social ha estado permeando cada una de las decisiones porque a veces pues dan un paso adelante otro atrás de acuerdo a lo que la sociedad eh, dicta y a lo que la sociedad le molesta. Esto lo menciono porque aún se estén viendo desaciertos. No necesariamente eso implica que la gente esté viendo en el Partido de la Liberación Dominicana la opción para lo que no le guste de esta actual gestión. ¿Qué está haciendo el PLD para darle esa confianza a la gente de que diga, mira, en este gobierno está viendo consecuencias de todo lo que acontece de una manera errónea, va a haber consecuencias en el nuestro, que es lo que la gente dice que hizo falta? en la pasada gestión.
7: Bueno, ahí son dos cosas. Eh, estamos hablando de eh, lucha anticorrupción y estamos hablando de gestión gubernamental efi eficiente y eficaz. Eh, en cuanto a la gestión gubernamental, el Partido de la Liberación Dominicana eh, no solamente es decir, es mostrar... Eh, por sus hechos los conoceréis, como dice la Biblia, y nosotros hemos hecho una excelente gestión de gobierno. En los 16 años de gobierno que tuvimos como Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo en los últimos ocho años de gobierno, eh, ahí están las obras, ahí está... Eh, Prácticamente todo lo que se puede exhibir ahora lo hizo el PLD en sus últimos ocho años de gobierno. Y es una pena que lo que se está es destruyendo y deteriorando y desbaratando esa, esa gran obra en favor del pueblo dominicano. No es para promoción del PLD, sino para que el pueblo dominicano pueda continuar en su ruta de, de progreso y de desarrollo. Estamos hablando del 911, estamos hablando de un transporte eficiente, estamos hablando de, las, eh, de la atención primaria en salud para que las personas se puedan mantener saludables eh, y no tener que atenderse ya eh, a partir de las enfermedades crónicas o ese medicamento de alto costo que tampoco nunca apareció. Eh, estamos hablando de una educación de calidad, estamos hablando, en fin, de eh, atención a, a la mujer, violencia contra la mujer... Estamos hablando de seguridad ciudadana, seguridad ciudadana, el, el, la protección de nuestras fronteras, en fin. Eh, así es que yo pienso que el, el Partido de la Liberación Dominicana sí es la primera opción para el país, para los dominicanos y las dominicanas que sienten la falta y la, la imperiosa necesidad de que volvamos a gobernar y a gobernar bien. Y en este caso, pues además, entrando a tu segunda pregunta, eh, la propuesta de Margarita es una propuesta de esa política buena, una política que también hemos demostrado y también vuelvo a que porque nuestros hechos son los que nos hablan esa es nuestra huella, así como ahora también se deja una huella digital así también hay que dejar una huella certera una huella contundente en nuestro paso por, por cualquier espacio ustedes también lo están dejando aquí eh, y nosotros, yo como dirigente política y como gerente y servidora pública, porque no me gusta la palabra funcionario público, eh, aunque hay que funcionar pero también es, es el servicio público, como servidora pública demostré que se puede hacer una política diferente, que se puede hacer una política buena, que podemos perfectamente administrar los fondos públicos, sin ningún tipo de corrupción, sin tocar lo que no nos corresponde, eh, siempre beneficiando a la población desde una óptica incluyente y desde una óptica de desarrollo constante y dejar un legado de trascender y que con y que todos juntos podamos avanzar a, hacia una misma dirección, doctora. Ah, Roselu, sí, perdón. Sí,
0: sí. Yo tengo que ir portándome bien. Sí, Roseluís, Roseluís. Sí, vamos a tener otra ronda, porque yo tengo que Sí, 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 vamos a tener otra ronda, pero yo quería hacer una preguntita también, pero bueno, que usted sí, es una tremenda invitada. Adelante, Roseluís.
3: Bueno, yo tengo dos preguntas en esta primera ronda, considerando su experiencia probada tanto en el trabajo político, y ahora la vemos así fuertemente en ese trabajo político en la calle, sí, y su experiencia como servidora pública. ...como usted bien, bien dice... ...en el aspecto político... Eh, ...pensando en la campaña... ...de llegar Leonel Fernández... ...en un caso hipotético a la segunda vuelta... ...y considerando que ambos partidos... ...la fuerza del pueblo y el PLD vienen... ...o representan la familia bochista... ...lo apoyaría en, en una segunda vuelta... Y ya pasando entonces al plano gubernamental, quisiera saber si teniéndola nosotros como presidenta, ¿apoyaría o le daría seguimiento a las actuales investigaciones que hay contra funcionarios o exfuncionarios del PLD?
7: Muy buenas preguntas. <risa> Lo primero es que te diré que... Yo creo que sí, que el presidente, el expresidente, presidente de la fundación, ex expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, pues eh, me apoyaría en una segunda vuelta, porque el PLD definitivamente que encabezará la boleta, eh, Margarita la pregunta? Cedeño la pregunta, <risa> y, doctora? No, es que yo creo que también ella como mujer eh, hizo la pregunta al revés <risa> Usted cree, pero, <risa> pero bueno pero, pero, eh, pero así es El Partido de la Liberación Dominicana con Margarita encabezando la boleta pues eh, clasificaríamos para una segunda vuelta y les voy a decir el entusiasmo que genera esta candidatura, que es una candidatura realmente de consenso, yo no las veo a ustedes de otro partido, yo las veo a ustedes mujeres, jóvenes, que necesitan, que no, bueno, tal vez no lo necesitan ustedes, pero que... Que, que tienen mi apoyo como presidenta, entonces esta es una candidatura donde yo no estoy viendo colores eh, políticos no estoy viendo eh, ideologías, no estoy viendo ningún tipo de sectarismo yo lo que veo es juventud mujeres, hombres todos trabajando en una misma dirección y en ese sentido que es lo que siempre he demostrado también eh, nosotros eh, si, si la población hoy me quiere y, y tengo tanta simpatía en la población que, que mis números en el 2020 podía ganarle en primera vuelta al hoy presidente eh, Abinader Corona. Es fruto de ese trabajo con todos y con todas eh, como servidora. Entonces eso me puede llevar inclusive a que el PLD gane en primera vuelta porque además... El gobierno eh, nos está ayudando con un muy mal gobierno y un gobierno en reversa totalmente, sin dirección. Y sucio ahorita lo decía, es un gobierno que nos ha eh, demostrado la ley del cangrejo. O sea, es dos pasos adelante, tres pasos atrás. Este es el gobierno del cangrejo. Entonces, ahí pues yo creo que nosotros en primera vuelta pudiésemos ganar y la mujer dominicana y la juventud tendría una representación genuina, auténtica y de, y de corazón y con, con el carácter y la experiencia de, de poder echar adelante el país. Con relación a, sí, a los casos de, de corrupción, claro, esos y todos los que se pudiesen presentar, Miren, si a alguien le ha favorecido este cambio, es a, a, a Margarita Cedeño por mi estilo de gobernar y de ejercer la política y de gerenciar. ¿Cómo o, así, sea, o sea, que reconoce
2: que sí hay régimen M ahora miren de por qué.
7: Miren por qué, porque en mi espacio de trabajo yo siempre dije, aquí el que mete la pata me tiene a mí de frente, no importa quién sea, me tiene a mí de frente y voy a no solamente denunciarlo, sino que evidenciarlo públicamente. Entonces, yo pude eh, hacer un equipo maravilloso, un equipo de gente. Señores, nosotros manejamos miles de millones de pesos al mes, sin ningún escándalo, gracias al Señor. Eh, y además, pero escándalo de ningún tipo, eh, ni siquiera botellas, eh, Nada, eh, inclusión en la tarjeta de una manera eh, ilegítima, o sea, porque era familiar, primo, ningún familiar mío nombrado, en fin, o sea, hay un estilo de gobierno y ese estilo de gobierno pues es el, es el que vamos a llevar a la presidencia de la República Dios Mediante a partir del 2024 y el Poder Judicial... Y el Ministerio Público, pues, seguirán a cargo de demostrar entonces la culpabilidad o no de los eh, implicados hoy en algunos escándalos de corrupción. Que quiero que sepan y decirles, eh, sin defender aquí a nadie porque no conozco las intríngules de los expedientes, pero... Son escándalos de corrupción y ojalá que no se queden ahí en un gobierno populista que lo que ha hecho es agarrarse de unos escándalos de corrupción para opacar y para ocultar su incapacidad de gestión. Entonces, ¿por qué? Porque eso generaría en la juventud un, una, un espíritu de, de, bueno, la impunidad es lo normal. O sea, aquí todo el mundo roba y no pasa nada. Y eso no es así. Aquí no todo el mundo roba y aquí no es verdad que no pasa nada. Entonces, vamos a hacerlo... Bien, como a, hay que hacer.
0: A, a, antes de mi pregunta, doctora, darle el paso a Milicen que es muy apasionada de este tema.
7: Sí,
3: exactamente. Ella
0: le apasiona mucho este Christian, tema. No, entonces, no, hay no que nos quedamos
3: sin saber si la doctora apoyaría a
0: Lionel sí. Fernández. Sí, no no, 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 porque Sí, adelante, Milicen. Sí.
4: Eh, bueno, estamos en vivo Usted señores, me da paso, Melissa? Eh, por Sol <ríe> FM en nuestra cuenta también de, de Instagram. Pueden también seguir la entrevista. Doctora, sobre el tema eh, corrupción, eh, ¿No hay acaso también una responsabilidad colectiva? Porque usted fue vicepresidenta y formó parte del comité político de un partido que efectivamente hoy día está siendo investigado en casos importantes, caso Medusa, Operación Coral, Operación Antipulpo, por la forma en que se manejó los recursos públicos. Entonces también entiendo que no es solamente decir, bueno, yo Margarita, no, porque usted tuvo poder y tuvo también participación en ese gobierno.
7: Pero era una participación desde la gerencia. O sea, los casos de corrupción son casos personales, aislados Y además de esto, la, la justicia penal es, es personal Entonces, eh, no, 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 no hay una, digamos, eh, nada colectivo eh, Porque también muchísimas veces esas cosas se daban Y uno no tenía idea ni sabía de lo que se sí, trataba algunas
4: llegaban a la opinión pública Mediante justamente reportajes de investigación como hemos visto ahora
7: Ahora, como se han visto ahora, los reportajes de investigación, eso es importante, que los reportajes de investigación siempre lleguen a tiempo y que además de esto pues, se eh, puedan presentar con pruebas para que puedan ser sometidos a la justicia todos los actos de corrupción o que estén penados por la ley. Eso eh, yo ahí no tengo ningún tipo de eh, dudas en cuanto a que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Lo único que nosotros dejamos como servidor público es nuestra nuestro legado a nuestros hijos, eh, nuestro apellido que siempre, que nunca se mancille que, que esa honra, la honra que es lo que es tan difícil de, de construir y tan fácil ahora con las redes sociales de destruir, pues es lo que nosotros siempre tenemos que proteger. Yuri
0: Bien, Enrique. Sí.
5: Muchas, <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Señor, Señor Yuri
0: te agradezco, Melissa. Doctora, eh, ¿qué piensa usted de la actual gestión, digamos, de los programas sociales? Porque Margarita es la cara humana del PLD, si se redujo la, la, si se redujo la pobreza de un 40 a un 20% durante los gobiernos del PLD hubo mucha responsabilidad ahí de Margarita. ¿Qué piensa Margarita sobre eso en un momento en el que la sociedad dominicana se ve enfrentada a una situación económica bastante apremiante?
7: Bueno, definitivamente los programas sociales son la, los grandes ausentes de este gobierno. O sea, lo que estamos escuchando es eh, escándalos vinculados a los programas sociales si se distribuye la tarjeta, no se sabe dónde está la tarjeta, si la tarjeta, gracias al señor que le cambiaron el nombre eso es una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno que ya no me mencionan mi progresando con solidaridad sino que ahora se llama supérate y ahí es superar cada vez un escándalo al otro entonces pero fíjate, es importantísimo señores, los programas sociales los programas sociales ahora mismo serían la gran eh, pared de contención de la seguridad ciudadana y de la delincuencia, sobre todo la delincuencia juvenil, que es lo que estamos viendo, jóvenes en las calles delinquiendo con eh, delitos menores y no dudes tú que también sean de esos casi 700 mil jóvenes que nos eh, indicaron la semana pasada en un medio de información de circulación nacional que están fuera del de sistema educativo durante todo un año. Con Progresando con Solidaridad eso no podía pasar. Miren, Progresando con Solidaridad y los programas de protección social, digo, son indispensables para esa lucha contra la pobreza, como lo demostramos, o sea, eh, nosotros dejamos indicadores de pobreza en su mínimo potencial, eh, porcentaje, lo cual ha sido un gran colchón también para que en esta gestión no haya un, digamos, una situación de ingobernabilidad o de estallido social con esta eh, desaprensión y desatención que ha habido para la población pobre. Con los programas de protección social nosotros podemos trabajar y hay que trabajar, hay que trabajar el tema de educación, tecnificación de la educación, el asunto del tema de la salud, eh, el tema del, del, de la generación de ingresos, eh, o sea... La vuelta a la escuela, la deserción escolar, el embarazo en adolescentes, la violencia contra la mujer, la atención a la niñez, la protección de nuestros adultos mayores, el, 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 la recreación y el deporte, eh, la cultura, eh, la manifestación de, de esos nuevos eh, ritmos musicales. Bueno, del que yo también me inscribí, con <risa> Margola, que sabe gobernar. Eh, pero entonces hacerlo desde una... Nosotros hicimos un programa muy lindo que se llamó Música Urbana por los Valores. Entonces hacerlo desde esa, desde esa nueva óptica de eh, movilidad social... Pero, pero con valores, con valores. Entonces, eh, nada, eh, ahí desde que lleguemos el, en el 24, hay dos acciones inmediatas que vamos a tomar. Es volver a eh, los programas de protección social ampliados, profundizar su impacto eh, desde una visión de cierre de brechas, de inclusión social y de movilidad social. Esos serían nuestros tres eh, ejes para, para em eh, implementar la política social. Eh, lo segundo es la atención primaria en salud. Eh, vamos a trabajar in, inmediatamente también para volver a, a trabajar. Bueno, Susi, usted, tú estuviste con Senasa, ¿no?
6: Así. Sí, es, sí, pero en el bueno, el ministerio de salud pública. También.
7: Exacto. Pero vamos a trabajar entonces con la atención primaria en salud inmediatamente. Y lo tercero también que vamos a hacer es eh, la cómo cómo crear empleos o cómo crear la generación autónoma de ingresos. Eh, sobre todo para esa juventud, Nini, que son eh, un 34%. Nosotros tenemos la tasa más elevada de América Latina eh, y, y no la dejamos así. Lo que sucede es que ahí sí tengo que darle eh, una, una excusadita al, al gobierno y es que durante la pandemia los primeros empleos que se perdieron fueron los de los jóvenes y las mujeres. Las, los dos sectores más impactados por la pandemia durante eh, el año 19 y al, al, al 20 eh, en el mercado laboral fueron eh, los de la, las mujeres y los jóvenes. Así es.
1: Bien. Don eh,
0: Cristian Cabrera.
1: Eh, Margarita, hay dos temas. En algún momento usted, siendo vicepresidente o primera dama de la República, le dijo... ...a los jefes de Estado que le tocó acompañar desde cada una de las posiciones... ...andamos mal en esto, podemos modificar esto, podemos cancelar a X funcionario ...porque actuó en, de alguna forma en lo que, una forma no apropiada... ...y lo segundo, quisiera conocer su parecer sobre temas como... El, ...la legalización de la marihuana, matrimonio homosexual... Eh, que son temas que próximamente podrían debatirse en República Dominicana, sobre todo cuando entremos a la discusión del Código Civil en el Congreso Nacional.
0: No debatirlo de su madre. Sí,
5: ya, ya. No, no, pero tranquilo, nosotros tranquilo. Nosotros. tranquilo, tranquilo ¿no? ¿no? Déjalo, lo primero, déjalo primero. que él está,
7: exacto. No, lo que pasa es que eh, ahora con las redes sociales todo es instantáneo, entonces yo sé que estamos leyendo ahí nuestro, iPad sí, y la, la ay, party, nuestro, claro, claro. Entonces eso también, también. que prepararse antes. Sí, 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 sí. No, y ahora la facilidad también que a uno le transmiten las preguntas y aún al entrevistado no nos transmiten las respuestas. En eso no pasa. Este Pero punto, resulta sí. que nosotros en ese caso, pues sí, yo creo que vamos a esperar, ahora estamos sobre supuestos, eh, tanto lo del matrimonio eh, eh, igual. Del, de igual sexo y, y, el, y el uso de la marihuana, todavía no es una discusión que ha llegado a la sociedad y que ya en su momento pues también nosotros plantearemos nuestra posición. Y la primera pregunta... Sobre
1: eh, tanto como primera dama
7: y en ah, la condición ya. de vicepresidenta
1: no uh -huh. sí le toca eh, acompañar a mira
7: te diré que como primera dama tal vez uno se daba cuenta más de algunas situaciones porque porque me las hacían llegar y entonces yo pues tenía la confianza de poderle también decir al presidente, mira, hay tal persona que se la pasa bebiendo todo el tiempo en el restaurante tal hasta las 5 de la tarde, y no puede ser posible, con se qué tarjeta? Con qué tarjeta <ríe> está pagando? Quítale esa tarjeta, sí, tú, no quieras, tú tienes no, que quitarle no. la tarjeta. O sea, pero cosas así tú ves o sea el, el después más el, personales
1: de los funcionarios el otro actitudes. nivel
7: bueno lo que era la imagen pública eh, okay. de, de un funcionario que no es eh, mi, mi mi prototipo de funcionario entonces, eh, pero ya luego lo demás no, no uno, no, no, no solo había, porque ya ahí están los organismos de control. Nosotros, el PLD fue el gobierno eh, y el partido donde se crearon todas las disposiciones legales para combatir la corrupción o sea nosotros eh, fortalecimos la contraloría el eh, presupuesto la cuenta única el, el quitamos la 1401 que tenía el, el presidente pues toda la, la prerrogativa de poder decidir hacia dónde iba eh, unos fondos u otros en fin nosotros eh, la toda pública, la parte de claro la toda pública. la parte de la transparencia eh, del acceso a la información pública eh, la ética gubernamental comisiones de ética en cada institución y que eran electas eran electas, no era que el, 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 nosotros lo podíamos poner de dedo sino que se hacía una elección y los mismos empleados eh, eh, definían y, y elegían quienes iban a conformar esa comisión. Pero dicen que el problema es que
4: crearon muchas leyes en términos de transparencia pero no se cumplían y el caso antipulpo donde se vinculó inclusive a un pasado contra el controlador General de la República es un ejemplo, doña Margarita.
7: Todo eso hay que verlo en justicia vamos a ver cuando todo eso se se ventile en justicia y ojalá que sea también eh, público el, el juicio para que todos pues podamos entonces entender cuál es la real situación de lo que ha sucedido y poder entonces tomar las medidas si hay que reforzar las leyes si hay que si tiene que haber algún tipo de modificación o si simplemente se ha tratado de un lofer o sea, sí. Lo que se ha tratado es de judicializar la política para esconder una mala gestión. Eh, pero eso es importante, sí, para poder siempre enmendar eh, errores y para, sobre todo, fortalecer los mecanismos de control y, y las Compras gubernamentales y demás. Que ¿Han, sí, por, sí, han sí. propuesto una modificación ejemplo, incluso esa ley? Sí, por ejemplo, eh, fíjate una cosa, Cabrera, ahora, bueno, y, y también tú que me dices de esto de, la, de lo colectivo. Eh, no podemos decir que toda la. El, la, la desviación, la corrupción, el, eh, la desviación de fondos, eh, la corrupción, el mal manejo, la, o sea, todo el desastre que ha habido en los programas sociales y en educación, por solo presentarte dos ejemplos, o en la lotería que está preso con el bono 13, no podemos decir que el presidente Abinader o que la vicepresidenta Raquel Peña tienen nada que ver con esto. Pero o sea, no podemos hablar que no podemos decir jamás que ninguno de ellos están eh, involucrados en esos temas. Así es. Yeah.
4: Eh, doctora, quiero cambiar el tema para aprovechar y también tener su opinión sobre dos tópicos. Qué bueno. Número uno. <risa> <risa> no bueno, vamos a monopolizar los temas, que varía. La gente quiere escuchar su opinión de muchos e tópicos. Uno para que te es el tema de, de las tres causales. Eh, usted es una mujer de fe, una mujer religiosa. Hay quienes entendemos que esos principios religiosos no aplican cuando se van a tomar eh, decisiones sobre leyes y asuntos públicos. Entonces, todo indica que en la próxima legislatura se va a priorizar el conocimiento del Código Penal. Margarita es partidaria de que se incluyan o no las tres causales. Y lo otro es la pandemia silenciosa, doctora, los feminicidios, la violencia contra las mujeres, 43 mujeres asesinadas en el primer semestre de este año. ¿Qué haría
7: doña Margarita para que la mujer dominicana se pueda sentir más segura? Claro, claro que sí. Lo primero es ser presidenta. Una vez siendo mujer presidenta, yo estoy segura que las mujeres todas, nos sentiremos más empoderadas más seguras y donde hay mujeres empoderadas las sociedades progresan además los hombres nos verían con otra cara nos van a respetar mucho más eh, pasaremos de ser ese símbolo sexual o mujer de hogar que está solamente para la labor doméstica y subordinada al hombre a que ya el hombre nos va a ver como un ente social eh, con igualdad de condiciones, igualdad de derechos igualdad de capacidades. Eso, señores, ese simple hecho de tener una mujer presidente cambia la sociedad dominicana. Eh, sí. Yo lo he visto, lo he visto en otras sociedades, lo he visto en otros países y mi queridísimo líder y, y bueno, mi, casi mi mentor, Obama, ya lo ha dicho, que las mujeres eh, hacemos mejores gobiernos, Cabrera. <risa>
4: Luego,
7: <risa> <risa> Luego eh, con las tres causales yo he ya conversado sobre ese tema en varias ocasiones, efectivamente yo soy una mujer de, de creencias religiosas, soy cristiana, católica, eh, no creo en el aborto por convicción propia y no solamente por convicción religiosa, sino porque se hace un daño terrible al cuerpo humano eh, y al, y a, la, y al y a la psiquis, al alma, al sentimiento, porque es que el cuerpo se preparó totalmente y todas las hormonas para recibir, mantener ahí este embrión y hacerlo crecer y que se desarrolle. Y entonces de repente tú sacas eso y, y, y cuando sacas un bebé, un embrión, un, un, un ser humano, una vida, y cuando tú quitas todo esto, el cuerpo se queda como, oh, oh, ¿y qué fue lo que pasó? Es como es como cuando los, los aviones van a aterrizar de emergencia, que tienen que botar toda la gasolina, y aún así ocurre un, un accidente pero y eso se es quema. Distinto, porque estamos hablando de sí, tres Sí, pero causales. déjame terminarte. Entonces, resulta que, de todas maneras, eh, hay un, un accidente, ¿verdad? O sea, hay una consecuencia. Entonces... Eso es lo que yo he visto, he vivido y lo hemos trabajado durante años con eh, los embarazos en adolescentes y las atenciones postraumáticas que tenemos que dar a, a, la, a, las, a las mujeres, eh, tanto en la parte psicológica como eh, física humana de salud. Ahora bien, mis creencias personales no van a incidir en lo que sería... Eh, la voluntad popular, eso es un tema del de Congreso, donde el Congreso tiene que decidir, como representantes del pueblo que son, qué es lo que la población quiere y espera. Observaría dijo la ley, el ejemplo, doctor pa Dijo Pacheco que ahora eh, ya... No me va a tocar observarla porque, según Pacheco, la van a aprobar en la próxima legislatura. Por lo tanto, le tocará el al código. señor, al Exacto. Código Penal, le tocará al señor Abinader Corona decidir si va a mantener su posición de que usted está a favor de las tres causales o si va a seguir aplicando medidas populistas y echando hacia atrás lo que ya había dicho antes.
4: ¿Qué usted le recomendaría al presidente Abinader? Eh, si el como Penal líder
7: nacional, como ex vicepresidenta, tantos años en el gobierno y en la okay. política y como futura presidenta del de país, te digo algo que tengo muy claro, que he aprendido y que recomiendo. No se dan consejos que no se piden. <risa> bien.
0: Eh, Susi, sí, adelante.
7: Falta lo de los feminicidios. Ah, perdón. sí, sí, doctora, Sí, ah, pues, sí claro. pero muy bien. Déjame decirte que es que yo he trabajado el tema de feminicidios de una manera intensa y, y además eh, muy apasionada y enfocada. Y cuando nosotros estuvimos trabajando con Rosanna Reyes, una excelente procuradora sí, sí, de la sí, mujer. Bien. Eh, ahora no tenemos, ahora no hay una procuraduría de la mujer, ahora todo es una procuraduría anticorrupción. Ahí está que Andrea Villacamacho, Ana Andrea Villacamacho al frente de la procuraduría especializada, Ajá. sí señora. Ah, pero mis felicitaciones. Ah no, pero que yo no sí, es sabía. Que no sabía, no sabía. Sol, ¿Cómo tampoco? Sí. ¿Quién es?
5: De, ¿De aquí? Sí. ¿Tiene un programa
3: así?
5: Bien. Sí, en un ratito
1: después de nosotros. Manténgase sintonía <ríe> la tarde entera que lo va a escuchar. Ah, no, pero bien,
5: que, te decir bien, que las bien. otras suenan bueno, pero más
7: pero las otras son... procuradurías? Bueno, tal vez, no solamente suenan más, sino que tal vez han hecho más. Pero bueno, independientemente, con me excusa Ana Andrea, pero yo no sé lo que, estaba, lo que está haciendo. Yo lo que creo es que sí tenemos que trabajar intensamente en eh, promover una nueva masculinidad. Eh, lo hice con un programa desde esa nueva masculinidad para que el hombre vea a la mujer no como un objeto sexual o como una propiedad de el hombre, sino que haya un respeto, admiración eh, y acompañamiento. O sea, es inhumano y es eh, totalmente insólito que la persona que está llamada a quererte, acompañarte, a acompañarte, a protegerte, a estar contigo, a ser parte de tus sueños, eh, de, tu, de tu caminar, de tu avance en la vida, carámbale, que acabe con tu vida. O sea, eso ese es el crimen más atroz. Que, que, que se puede cometer pero también nosotros trabajamos entonces ya desde el empoderamiento de la mujer para que la mujer entonces ya pudiese eh, tener algunas técnicas para solución pacífica de conflicto, cómo defenderse nosotros hasta hasta judo de, clases de ayudo eh, le, le dimos ay, a las ay, mujeres ay. para que pudieran aprender a defenderse, eh, creamos la seña también para que cuando, cuando hay alguna situación pues que lo, lo puedan comunicar eh, creamos un espacio y todo eso a a través de las políticas eh, de, sociales. Eso es importante que funcionen porque es que la política social es un entramado de protección que funciona como un sistema en la sociedad. Entonces, también creamos unos grupos de apoyos en las comunidades, en los barrios, eh, de manera que eran ellos, porque a la mujer no le da tiempo a llamar, o, a, o al niño que está ahí viendo, o, o el familiar, bueno, a veces ustedes han visto eh, eh, salvajes animales que matan a la mujer y también sí. a la suegra o a la tía o al que, sí. O al que, o al que intervenga Bien, Sí, Entonces... Entonces, eh, ahí, pues, eh, esos grupos de apoyo, ¿verdad?, de los barrios, para que también ellos pues pudieran entrar eh, a, tanto en el tema de la, de la denuncia como de la protección, eh, tratar de sacar a la mujer de allí. A la mujer hay que trabajarle mucho eh, todo esto, con el doctor Luis Vergés también lo trabajamos, porque eh, muchas veces las mujeres no se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia, porque es un comportamiento, eh, bueno... Hablando de cangrejo, es como el cangrejo cuando tú lo echas en el agua fría y el agua se va calentando, él no se da cuenta que el agua se está calentando. Entonces eso pasa a la mujer cuando está en esa situación, muchas veces no se está dando cuenta hasta que no llega al final. Pero también no solamente trabajamos con las mujeres, sino que aquí nadie estaba trabajando con los niños víctimas de feminicidio lo uh -huh. hizo Margarita uh -huh. Cedeño y su equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿quién está atendiendo a los niños? Y esos niños que quedan huérfanos, pero no solamente huérfanos físicamente, huérfanos espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Porque además, su papá mató a su mamá. La familia de la mamá, que es con quien generalmente quedan los niños, la familia de la mamá es enemiga de la familia no sé, del asesino. Madre. Pero la familia del asesino es enemigo, de la familia, es enemiga, de la familia, de la oxisa, de, de la señora de, asesinada, porque esa familia me metió preso mi hijo, entonces, y ahí, ¿quién está en el medio? Ay, Los sí. pobres niños, se quedan sin familia, se quedan huérfanos del todo. Y ahí empezamos a trabajar con ellos. Un trabajo bellísimo que ya luego también les puedo contar, pero la experiencia es que, por ejemplo, en diciembre también les hacíamos unas fiestas de Navidad. Yo
4: llegué a participar y les, de alguna. Le servíamos almuerzo.
7: ¿Sí? Y, 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 y miren sí. una cosa, eh, con, le hacíamos eh, porque bueno, contratábamos para, para una semana completa y así me salía economía de cala más barato, ¿verdad, don Antonio? Entonces, <risa> nosotros, sí, sí, claro, administrando. Administrando, administrando, lo poco. Claro, si voy a poner techo, ya ese techo, de hecho, no, 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 yo te lo pago por tres días, lo mismo, sí. porque uno lo paga por un solo claro. día y al otro día lo desmontan, entonces no, no me lo desmonté al otro día, me lo desmonta los dos días y yo lo pagué por un solo día, era así, sí. <risa> entonces, eh, pero lo que quiero decir es que hicimos eh, la fiesta para los niños de la calle y al otro día así hicimos la fiesta para los niños víctimas de feminicidio, exactamente la misma fiesta, los mismos payasos, los mismos regalos, todo igual, los niños el primer día, eh, los de la calle, eso era una bulla y un escándalo y una cosa y una, una algarabía hay una felicidad y, y al otro día era todo muy tranquilo y los wow. payasos ve y así y wow. yo decía Parcelán, y que ustedes sí. le dijeron a los niños yo pensé que era seguridad o alguien que le había dicho que se estuvieran tranquilos que no podían uh -huh. hablar mucho que no y entonces no aquí no le hemos dicho nada señores aquello así mismo uh -huh. wow. sí. yo a mí se me aguaron los ojos y yo dije wow es la tristeza wow. del alma no son capaces de sentir alegría no pueden sentir felicidad wow. porque tienen una tristeza una depresión tan profunda y entonces claro ahí seguimos seguimos ya el segundo año mejoraron y ya el tercer año eso era una bulla tremenda uh -huh. muy bien sí 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 Yo lo recuerdo. y bueno los insertábamos en deportes y todo mucho trabajo mucho trabajo susi
6: susi una cosa es campaña y otra cosa es gobierno. A sí. veces a las mujeres se nos promete mucho en el periodo electoral y luego cuando se llega al poder no se nos cumple. Así lo hemos visto en esta gestión. Se gobierno de ahora, ¿no? eh, pero se vio también en, la la anterior en el anterior con, lo vimos con, la, con, con la colocación con, con, de ejemplo, oh, Donde estaban las ministras, donde estaban las mujeres en los puestos de dirección. ¿Cómo están conformados Claritima. los puestos de dirección de su campaña y cómo estarán los puestos de dirección de su gobierno? Bueno, yo quiero un gobierno paritario.
7: Epa. Yo quiero un gobierno de mujeres y hombres por igual. Eh, es imposible que cuando hablemos de que tenemos eh, varias ministras eh, contemos también la ministra de la mujer porque ni modo ¿verdad? verdad. <risa> fuera, eh, bueno. aunque yo no sé si ahí a lo mejor también podemos hacer pues un switch. Paridad, ¿no? no tal vez a lo mejor desde una mentalidad masculina tal vez no, vamos a ver, vamos a ver, sí, pero sí, si tenemos, tenemos, si
1: tenemos que tener... Sí,
7: tenemos que tener una... O quiero, yo quiero tenerlo y, y yo creo que ustedes son un gran ejemplo de que ya las mujeres están mucho más preparadas y en condiciones también de, de ir a aportar eh, a, la, a la política y al gobierno y, y que se puede se puede hacer una, una gran labor de transformación de transformación desde el gobierno es como se hacen pues esos, esas, esas grandes transformaciones y yo yo quiero tener mi, mi gobierno mi gabinete de paridad y, y, y mi y mi equipo de campaña bueno ahí tú, ah, mira mira ahí tú puedes contar todas la mayoría son mujeres y jóvenes eh, miren, a ver, hay, hay mujeres y muchos jóvenes trabaja. que trabajan Ese señor que ustedes ven ahí es seguridad. Después, Frank y Ronnie son dos muchachos que yo
2: le he tumbado muchacho. el pelo.
5: <risa> trabajando Pero, no, 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 pero no, no, son dos no, no, muchachos.
2: Doña Margarita, Doña Margarita sí. ¿en, ese mismo, en ese mismo Liz. orden, ¿cuál es su posición con referencia a esa propuesta de hacer un ministerio de la familia e eliminar el ministerio de la mujer y la juventud? ¿Qué posición tiene con referencia a eso?
7: Mira, la, la verdad es que eso fue un estudio que nosotros eh, hicimos eh, cuando estuvimos en, en el, dirigiendo el gabinete de coordinación de políticas sociales eh, y lo hicimos acompañado de organismos internacionales y de la ONU que nos apoyó y tanto y IUNFPA, y, y, y PNUD y UNICEF eh, OIT, bueno, incluimos ahí toda una, una gama eh, muy diversa de organismos internacionales que nos dieron su apoyo en cuanto a eh, los modelos que se utilizaron en otros, en otros países. Eh, puede ser derecho de familia eh, puede ser una, un ministerio de la familia un ministerio de, la, de igualdad y protección social ministerio de familia y protección social ya veremos el nombre ya nos pondremos de acuerdo de, dependiendo del, del objetivo y de la de, de, de la finalidad que busque eh, esa esa de cuál sería la consecución final que busque ese ministerio el gran escollo es que la propuesta de esos organismos internacionales es justamente que el Ministerio de Juventud y de Mujer pasen a ser una, una dirección general. La ¿Por qué? Porque... Eh, también con la reforma constitucional de 2010 no puede haber ninguna dirección suelta, ninguna dirección general las direcciones generales tienen que estar eh, adscritas del, a, algún a algún ministerio entonces eh, esa es una decisión política complicada difícil, eh, en realidad miren con el ministerio de la mujer eh, yo estuve eh, conversando con las lideresas con las mujeres promotoras del ministerio y estuvimos bien cuáles son las necesidades y las eh, y digamos las condiciones eh, primarias importantes trascendentes para que sea un ministerio bueno entonces eh, a lo que llegamos ya casi a una, a un acuerdo fue necesitamos visibilidad necesitamos atención necesitamos un espacio de incidencia al, al, al más alto nivel. Presupuesto. Entonces, <risa> entonces eh, ahí, ¿qué dijimos? Pero no necesariamente tiene que ser con un ministerio, claro. porque ¿cuántos ministerios hay que no le hacen caso? ¿Cuántos ministerios hay que...? Eh, por ejemplo, el presidente Abinader alguna vez ha ido al Ministerio de la Mujer o ha recibido la, la ministra de la Mujer. Al menos Danilo recibía a Camilo y a Alejandrina Germán. Entonces... Quiero decir que la estructura del ministerio No necesariamente Es lo que nos va a dar la visibilidad Entonces ese es un tema que podemos Discutirlo más adelante, yo creo que ya Teniendo una mujer presidenta eh, Las cosas van a cambiar para las mujeres En cuanto a que eh, yo creo mucho en Robin Charma, como decía que eh, del, del, del líder sin cargo, en cuanto a que no necesariamente tiene que ser a través de un ministerio donde podemos lograr políticas públicas, porque es que el Ministerio de la Mujer está para de manera transversal incidir y en toda pública. la institucionalidad uh -huh. pública, para lograr políticas públicas que tiendan a la equidad de género, a la movilidad social de la mujer, a la inserción laboral de la mujer, a la protección de la mujer mujer en cuanto al desamparo en, para los feminicidios, o sea, hay tanto que trabajar desde el Ministerio de la Mujer que, que, que tenemos que ver cuál es la estructura, yo no me opongo a que siga siendo ministerio, yo lo que quiero es que sea una estructura funcional, una estructura donde realmente nosotros podamos lograr la paridad de género, la equidad y la movilidad de las mujeres en República Dominicana José. y a eso vamos.
3: Yuri, tú que participaste en la producción cinematográfica de
7: uri Presidentes Dominicanos
3: en la Historia, no recuerdo si en el pasado, pero yo sé que en el pasado reciente no, si hubo algún vicepresidente que llegara a ser presidente de la república. Tú que participaste en la producción. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí ¿verdad? Sí, claro. Pero me imagino que sobre todo en esa época de inestabilidad, al menos en el pasado el más, reciente. El más reciente
0: fue Magluta.
3: Magluta. Doctora ver si, si si en alguna forma usted entiende que quizá ese acontecer histórico de hasta dónde han llegado los, los vicepresidentes pudiera afectarla y su opinión sobre lo que decía Domínguez Brito, me parece que fue ayer, que él dijo que para él sería un honor que cualquiera de los demás aspirantes a la nominación presidencial estuviera con él como candidato vicepresidencial. ¿Usted qué piensa de
7: eso? Me encanta. Tú eres brillante. <risa> <risa> a mí me han encantado. Eh, sí, pero ella tiene como varios de los astros del sol, ah, iluminándole Un las preguntas, pero miren por qué, porque ella me la pone para yo batía por los 411,
5: ah,
7: <risa> eso es lo que más me gusta, eso
5: es lo que le gusta
7: la me. oye lo que pasa, yo estoy tanto es doctora, al, al Cedeño? proceso de, de consulta sí, del partido, sí, sí, no, muy bien, muy bien, me encanta, mira, lo que pasa es que Margarita Cedeño vino a romper parámetros, Margarita Cedeño vino a que la mujer dominicana finalmente tenga el puesto, la condición y la visibilidad que necesita, que se ha ganado ¿eh? y que tiene todas las condiciones para asumir. Entonces, yo te pregunto, ¿tú habías visto una primera dama que llegara vicepresidenta? Ah.
5: Pues ahora tú vas a ver
7: una vicepresidenta que llega a la presidencia de la república y como presidenta de la república yo voy a elegir al mejor de los vicepresidentes que me puedan acompañar a hacer una gestión honesta, transparente eficaz y de servicio y de trascendencia para la futura generación ¿Llevaría en la dupla una mujer? Vaya. ¿Otra Tal mujer? vez no, porque estamos hablando de equidad pero quién sabe
6: Bueno hemos estado tanto
5: ya tiempo oprimida
6: que no importa que oh, se o sea. F de final, oh, claro. final, finalmente,
0: Finalmente 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 última Sí no,
4: no. doctora la última pregunta Concórtate, te Me tengo que hacer las preguntas incómodas porque aún me audiencia
7: encanta que saber. yo yo quiero perdona Millicent que irrumpa pero yo necesito felicitar a don Antonio don Antonio yo lo
5: quiero Yo lo quiero muchísimo
7: yo lo quiero mucho mucho y y, y él, él lo sabe él lo sabe tenemos una amistad de años pero además miren es que es que los buenos nos juntamos los inteligentes nos atraemos ¿Eh? Hey. y los y los honestos nos admiramos entonces yo quiero felicitarlo porque este es un super equipo digo el sol de la mañana que no se me ponga tampoco <risa> celoso. celoso ahí también hay un super super equipo pero ya es un equipo verdad más, más maduro más experimentado que, que ya ha estado en, en otros eh, en otros espacios también eh, analizando pero ustedes que son jóvenes o sea cuando uno descubre jóvenes talentosos brillantes y puede generar este esta armonía también en un mismo espacio de análisis de discusión con una heterogeneidad de, de, de creencias eh, políticas religiosas y culturales y demás pues eso es liderazgo el liderazgo es uno saber eh, buscar descubrir y colocar a la persona en el lugar donde es capaz de desarrollar con más amplitud todas sus eh, capacidades y condiciones. El Así Ferrari. Que, felicidades. <risa> el de, Ferrari. De Gracias. Este
1: Gracias. Estos muchachos son el, el relevo de la comunicación. Sí, o sea, el muy relevo bien, del sol. pronto muy bien. tal vez lo verá usted muy en unos bien. años sí. en el sol de la mañana.
7: Muy bien, muy bien. Me encanta, sí. me encanta. Años, Miren, ustedes saben que esta <risa> y, tarde... Y me...
1: Déjeme decirle, aquí sí. yo creo que hay más mujeres que hombres, ¿no? Sí, sí, sí eso es sí, lo que decía claro, al claro, principio, sí, que sí, me sí. encantaba.
7: Sí, sí. Cabrera tiene que... Está pesado. Feliz, ahí hay que
1: por varios
7: Felipe estuvo trabajando con nosotros una época, Felipe conoce sí, muy sí, bien Progresando sí. con Solidaridad, ustedes saben que esta tarde hablando de Progresando con Solidaridad voy al Club Calero en Santo Domingo Este ahí me estarán, bueno, reuniéndome con unas dos mil, tres mil personas Vaya. que van a, a seguir apoyando a Margarita Presidenta de la República eh, a partir del 2024 por el PLD y que si vamos en una segunda vuelta, entonces ya usted sabe que ahí vamos a tener el apoyo de todos los otros partidos <risa> eh, sobre todo ese orgullo hinchido del de, de ex esposo que hoy dirige la fuerza de pueblo <risa> Y entonces eh, que, no esos son mis primos, bueno, tú sabes mi hijo
5: claro. Ay. No? que
7: Yo tengo un hermano
1: que es miembro del Comité de ah, Central sí. de la Fuerza, tengo grandes amigos mi
7: amigo, claro sí todos, esos son mis amigos queridos, mis hermanos, bueno, ha hecho falta
2: Felipe, Felipe
7: y también
2: sí.
5: <risa>
7: Miren, y bueno, el Club Calero hoy a las 4 de la tarde Ahí estaremos y, y vamos a, vamos a, a presentar y a, de, También ahí varias de nuestras propuestas de gobierno y demás Y yo no quiero cerrar también sin Bueno, lamento que cierra, cierre con una nota triste Pero eh, en mi sentido pésame por Domingo Jiménez Hablando de los primos y de los hermanos Domingo era un hermano Y quiero que sepan que yo conversé con él Como media hora antes de morir Oh. Eh, sí, sí, sí. O sea, le mandé un voice y él, y él, bueno, él se sonrió mucho y todo y luego entonces, que eh, nada, ya estaba en las últimas. Sí, sí, muy triste. No, no he ido a la funeraria porque no quiero. Ya, 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 eh, mi amor se fue. Que era él. Wow. Yeah. Sí,
4: sí, sí.
0: Bueno, Pasa
1: agradecer. Su
5: alma. Así será.
0: Agradecer. Don Antonio.
5: Bueno, sí,
1: darle las gracias,
5: <risa> doña
1: Margarita por siempre pasar por aquí por el RCC Medio, usted sabe que es muy querida aquí. Sí,
7: gracias, gracias, gracias. Y le
1: deseamos muchísimos éxitos y sabemos que... Siempre que usted ocupe un puesto va a ser un gran trabajo porque siempre lo ha hecho. Sí, gracias. O sea que doctor. éxitos y suerte.
7: <risa> gracias, gracias, gracias. Sí, sí, sí.
1: 16
0: de octubre, doctora. Éxitos. ¿Dónde
7: 16 su de cara? octubre, por favor. Ahí, bueno, aprovechen y rayen. <risa> <risa> Marcando 5 Miren, 5 es una bendición del Señor. Esos números se sortearon. Se sortearon. En principio yo era uno por el sedeño. Que es la CDRCC. Sí. <risa> <risa> eh, y entonces, bueno, lo comenzaron. Que sí, bueno, que por es que lle uno, porque sí si es que ya está adelante que si ya tiene más números, que, que si entonces, que que van a decir la gente, que ella ya, ya ganó. Entonces digo, no, está bien, tranquilo, que el que está ganado no pelea. El que tranquilo, está bueno no forza. El que está bueno. Vamos a sortearlo. <risa> Miren, entonces, papá dio grandioso cinco. Cinco de mano limpia. Cinco de las cinco estrellas Del de PLD Cinco que fueron las cinco piedras Que entró David En su saco para vencer a Goliat Y cinco es el número por el que vamos a marcar todo el pueblo dominicano para que Margarita sea la candidata a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana y luego sea la presidenta de la República. Y con que todo el pueblo participe en esta contienda del 16 de octubre, consulta del 16 de octubre, votando 5, comenzará el fin de un gobierno que va en reversa y lo vamos a cambiar a partir del 2024 por un gobierno de progreso, de bienestar y de inclusión para todos, pero sobre todo para las mujeres y los jóvenes.
1: Bien.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a la doctora
7: Margarita felicito, Ceden. Los felicito, sí, sí, los felicito sí, sí. a todos Doctora, a todos. nosotros
0: siempre tenemos una dinámica que ay, 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 los vamos a programa
11: Yo no, creo que ella, los ella, ella debería de honrar con una preguntita
0: la pregunta. Sí, ah, sí yo creo que es. Sí, sí, Una pregunta una pregunta una pregunta
1: que nosotros no tenemos no, no, respuesta Exacto. Por ejemplo, la mía de hoy era los decretos que faltan, ¿ya lo firmaron? Entonces, ahí usted expone una pregunta que quizá no tenga respuesta.
3: Para cerrar el programa, doctora.
1: De cualquier tema. De cualquier tema. Hasta de Tony. De cualquier tema. Una
6: pregunta cacciosa. A veces preguntan:
5: ¿y los combustibles? Exacto. Ya están fríos ahí. todo. Ay, Dios, a veces
7: me sale la niña mala. A doctora, sin miedo. Atención, no, ay. Se volverá a casar Margarita. Ay, 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 ay. Ay, ay,